0: Здравствуйте,
1: дорогие слушатели! С вами очередной выпуск подкаста Вестник и на котором собственно говоря мы разбираемся в главных событиях, произошедших за последнюю неделю в мире самых лучших спортивных развлечений, а именно естественно реслинга. Для вас это будут делать, как всегда, на микрофонах Венти Мурко, это я и мой друг. Самый крутой пухмельцер в Сея Руси Максим Матюшевский
0: Всем снова большой привет
1: Да, дорогие друзья Я думаю, что сегодня мы откажемся От традиционного вопроса Что главное за неделю Все и так прекрасно знают Uh, это по от All Elite Wrestling Full Gear, но до него мы еще дойдем. А в первом блоке я предлагаю пройтись по еженедельникам, которых, как всегда, было много на прошлой неделе и где были интересные и не очень события, но о которых действительно стоит поговорить. Uh, Начнем, пожалуй, с Ро, м- которая у нас проходила в Америке пока что и где были э, крайне интересные события, а также начались подводки к, к грядущему Survivor Series э, Максим. Ну, мне кажется, главной новостью вот на том Ро, который было неделю назад, да. стал э, бой, который пройдет на Survivor Series. Анонс титльного матча, в котором сродятся Брок Леснер против Рэй Мистерио. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, мы уже после Краунжиу понимали, к чему все ведет. Поэтому... Насывая серия уже им тогда сразу матч назначили, и вот сейчас сюжетная линия вообще вот это развивается. Вот. Кстати говоря, Кори Грейвс на неделе интересное мнение высказал личное насчет перехода Брока Леснера на Роа. Он сказал то, что он сделал это специально для Пола Хеймана, чтобы облегчить ему работу, потому что он все-таки является... <смех> шел раннером в понедельник, и чтобы он потом еще на смокдаун никуда не ездил и не летал. Ну вот, Брук скажем так, <смех> сократил рабочие дни для Пола <смех>
1: Ну да, вполне возможно. А как ты вообще относишься к тому, что в 2000... к концу 2019 года у нас афиша Леснер-мистерио?
0: <смех> ну, знаешь, тут палка от двух концов. С одной стороны, ты... Не сказать, что это прям ужасно Все-таки Мистерио очень интересно Подводили К всему этому событию да? Через многое он там прошел там, ну, вот Когда с Андрадо вот Все это начиналось, когда он там проиграл Говорил о том, что может быть Ему лучше завершить карьеру И вот он сейчас Вновь такой возвращается на вершину С одной стороны история очень интересная
1: Слушай, ну эта история какая-то растянута, Сандрада, если мне память не изменяет, они еще в январе 2019
0: года. Нет, я имею в виду вот второе, вот так скажем, заход. А, это когда по-моему. Сандрада, когда вот он, когда еще сын появился, когда Мистерио плакал за кулисами о том, что может быть ему уже не место, может ему пора бы уже оставить Рессинг и... Вот, ну намеки такие были. И... -э 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 В принципе, я говорю, история подана очень интересно, с другой стороны, ну, не сказать, что это прям вызывает большой интерес, И... нет никакой я не знаю в том, что у Мистерио mm-hmm. вообще есть какие-то шансы.
1: Ты знаешь, не знаю, дружище, как ты, я вот лично считаю, что это все просто какой-то бред сивой кобыла. Объясню, почему. Во-первых, в WWE есть четкий лимит. Раз в пять лет мы получаем чемпиона андердога. Не обязательно на Росалмане, но это вот кофе, до этого Даниэл Брайан, и как-то слишком мало времени прошло для того, чтобы Рэмми стал следующим таким вот чемпионом. И вот эти вот истории про то, что он уже не знает, нужно ему быть в России или нет. Я, конечно, все понимаю, но при... Если взглянуть, опять же, мы с тобой однажды на одном из подкастов прям вживую смотрели ростер э, Ро, сколько там молодняка, сколько здоровых парней, сколько там рослых мужиков, и э, ставить против Брока Леснера Рэя Мистерио, я не знаю, может быть, конечно, они сюжетно, там Доминик ворвется, там предательство со стороны Доминика, я не знаю, и он перейдет к Полу черт его знает. Если сюжетно, то, опять же, все равно херить под это мейн-эвент, скорее всего, вообще всего по первью одного Uh-oh. из шоу Большой Четверки, я считаю, что это будет просто тотальное свинство. И поэтому мое вот личное мнение, что Рэй Стелли против Брока Леснера в 2019 году это полная дичь, учитывая, какой сейчас насыщенный талантливый ростер находится как на роль, как и на Смакдаун. То есть по факту Рэй Мистерио сейчас ворует время. Которое, и место, которое должны занимать э, другие исполнители. Я ничего не имею против, когда Мистерио у него идет там на еженедельниках фьют с тем же Алмасом. Это круто, отличные матчи там они крутят и Хурикан Раны, и, и ну, там, не знаю, Панама Санрайз какие-то, ну, в общем, крутят крутые приемы, Франкенштейнеры и канадские дестроеры. это все круто, но это круто, когда это на еженедельниках, и опять же, между Алмасом и Мистерио, но никогда это лестно против Мистерио. Э,
0: ну, не знаю, ты как-то в штыки все воспринимаешь Наверное, все-таки Но это Мистериал же мнение, Это такой это Из разряда полупроходных, наверное, соперников Хотя, черт его знает Может, сейчас возьмем И Рэй Мистериал победит Бурока Леснера Каким-то образом, знаешь
1: Ну, замечательно
0: Вот По-любому, по- с... может быть, в течение Фьюда сейчас, в течение этих недель как-то Эдди Геррера вспомнит о том, что Эдди побеждал Брок, и вот я тоже могу тебя победить. Вот, поэтому...
1: Я вообще жду, что перед... Ну, либо... Ну, на этом уже нет, на следующем выпуске, что этот э, Леснер в выйдет.
0: Ну, вообще, я смотрю на эту историю так, что я уже говорил на той неделе, может быть, когда сын Мистерио наконец-таки там расцаром станет, и может быть, через пару лет появится на шоу дабы уже как полноценный рейсер, то, может быть, у него конфронтация потом и с Броком будет.
1: Ну, понимаешь, другой момент в том, что у Брока настолько сильный и защищенный букинг за последнее очень долгое количество лет, что победа Рэя Мистерия будет выглядеть максимально глупой. Ну я знаю. Извини, но... там, блин, там, та, там Бронн Стром несколько раз с ним дрался и не смог победить, а тут Рэй Мистерио. Но все-таки мы живем все-таки в эпоху какого-то более-менее реализма, и все это будет, если победит Мистерио, то это будет выглядеть очень нелепо. Может быть, веласки поможет. Яче. Ну с победа Рэй Мистерио в 2019 году. Кому это надо?
0: Не знаю, но я говорю не Хорошо. с прицелом то, что надо, не надо, я говорю. Прогнозирую, может быть, правда, Виласкис просто поможет, и будет второй матч Виласкиса, потом против Леснера, но уже без <связательно> Титова. Сейчас все возможно, понимаешь. <связательно> сейчас до очень непредсказуемые Слушай, пара вещи, да, оби- да,
1: обидно за тех, кто в NXT, обидно за тех, кто в Ростере в основном, потому что.
0: Знаю, я, я для меня говорю, в был... это полупроходной соперник. Может, они сейчас ищут какого-то подходящего соперника для лесного, там, крою рамбу, не знаю, Карасалмани. Не
1: знаю, знаешь, если уж он так хотелось бы полупроходной, он тоже Вольтера поставьте против Зачем? Леснера. Чтобы он Мы проиграл,
0: тогда... и все, и дальше пошел все.
1: Так, знаешь, этот, нет, извини, Вольтеру матч, даже если он проиграет, даст такой толчок и статусность, который ему не снилось в NXT UK, сколько бы он титулом не владел.
0: Лучше уж так, чем будет перспективный человек просто приходить и проигрывать.
1: Ты не забывай, что проигрывать можно еще по-разному. Я это, не кстати, согласен с этим. Фол... Что... Мы, на... мы на Фолгер еще об этом поговорим.
0: Я не согласен с этим, потому что все-таки это другое. Мне кажется, это совсем уже другое. Потому что, понятное дело, проигрывать можно по-разному, но я не вижу никакого смысла привлекать человека, чтобы он просто пришел и проиграл. Ну, Роман Рейнс тоже достойно проиграл. Роман... Ой, Броку Леснарова на... 34-й Wrestlemania, но это вообще ничего не дало. Дин no. no, тоже no, достойно поиграл no. броку Леснера на 32-й Wrestlemania. Но это, не, но это ничего не дало.
1: Я вот замайн-эвентил Full Ну, <laughs> yeah, <laughs> no, ладно. Мистерия Леснера, это, конечно, весело. идти дальше и обсудить такую тему. Сет uh, Роллинс и Triple H. Как давно это? Знаешь, это никогда не было, и снова здравствуйте. Да. Что ты скажешь по этому поводу?
0: Ну, мы уже, забегая вперед, уже знаем то, что Сэт Роллинс у нас стал капитаном команды Ро. Угу. Но вообще, знаешь, такое чувство, то что как будто ощущение, как будто ему почву под хаутерный готовят.
1: Не знаю, у меня такое ощущение, что в Роллинзе настолько крепко разочаровались, что решили от греха подальше его по повторным граблям протащить. Тут как раз возвращение Роллинза очень удачное.  — — Ой, возвращение Леснера очень удачное на Ро. То есть, если Леснар дальше будет с титулом, можно будет снова сделать Леснар роллинс потому что у них там вроде бы какой-то намек на какую-то химию был. Вот. И то же самое касается вот, этого, вот этих противостояний с игроком. То есть, сейчас Роллинса по факту таскают по тем же самым граблям, на которых он выезжал последние несколько лет. Ничего нового. Казалось бы, столько соперников на Ро, столько еще фьюдов, с которых у него не было с какими-то рестлерами, Но вместо этого одно и то же нам гоняют. И как вот мне, опять же, кажется ощущение, что это связано с тем, что в Ролинсе очень сильно разочаровались. И знаешь, уже от греха подальше, его ставят на какие-то проверенные позиции, не пытаясь прощупать новую почву.
0: Да я уже говорил о том, что да, у них был какой-то кредит доверия, но когда матч Изверга и Сэт Роллинса первый раз поставили, ну, мы уже многие понимали, что, скорее всего, это ведет к титульной смене, но при этом сам Марселема прошел еще совсем небольшой срок, и Очевидно, это означало то, что в Роллинсе, скорее всего, разочаровались. Ну вот, посмотрели yeah. месяц-другой и поняли то, что они совершили ошибку. И вообще весь его большой пуш, начиная с рамбо, пошел коту под хвост и все резко поменяли. Вот, а сейчас, серьезно, вот у меня есть такие небольшие ощущения, как будто для сета готовят э -э, Хилтерн, почву для Хилтерна, и, может быть, на серии что-то произойдет. Может быть, он поможет команде NXT и вообще перейдет на NXT обратно. Ну, то есть, я, я, реально, я не, не удивлюсь, потому что им нужно сейчас вот эту войну по средам пытаться выиграть по рейтингам, и я вообще не исключаю то, что в ближайшее время Сатроллинг сможет либо перейти, либо там несколько раз появиться на NXT, поэтому...
1: Слушай, так это можно всех чемпионов NXT, бывших в NXT обратно. И на Накамуру да, нам которые да. не нужны никому. И Бо И Само
0: Джо. точно. И Бобби Руда и так далее. Знаешь, все, кто были NXT чемпионами, вообще никто не нужен, даже Сатроллинг.
1: да. Я это понимаю. Это, блин, на даже, самом даже, деле даже уже, даже уже можно смело говорить, что и Роллинс провальный.
0: Да. Поэтому я говорю, честно, я думаю, что может быть это вряд ли произойдет, но все равно в голове держу этот момент.
1: Mm-hmm. Хорошо. Так ты знаешь, но на Ро, помимо там проходных матчей, все понятно, был один сегмент, который меня лично очень зацепил, а зацепил у меня, знаешь, своей, наверное, искренностью и честностью, и речь идет про разговорный сегмент между Шейной Базлер и Бекки Линч. Знаешь, это тот самый случай, когда вот разговаривают две женщины, на ощущение, как будто у них вот просто между ног огромные яйца висят, потому что настолько это убедительно было.
0: Но да, вот, знаешь, простой да, разговор,
1: Брутально, знаешь, без всяких там каких-то понтов, дешевых или еще что-то просто, типа Мне приятно с тобой познакомиться, Беки. Да, я тоже про тебя много слышала шейна. Знаешь, вот казалось бы, ничего, вот сверхъестественного, но как же это круто выглядело. И, знаешь, ну ты знаешь, я чуть ли не самый главный хейтер Шейны Базлера и ее бесконечного стрика в НХТ, но я, знаешь, тут тот случай, когда даже я ничего не могу сказать, насколько органично Базлер против Линч смотрится.
0: Ну, мы не хейтим работу именно Шейны. Она хорошо с своей работой справляется. Я всегда это отмечал, то что она заслуживает большого уважения, потому что Несмотря на то, что у нее было, ну, э, скажем так, она была бойцом ММА средней руки, но она все равно, то есть она могла попасть в WDW сразу, да, напрямую. Но она там, например, она начала с Индии, да, там, в... Но она же
1: в этом, в, Шим... в Шимере, Ну, да, да, да,
0: было. в Шайне, по-моему, или в Шимере. В Шайне, да. Вот, она дралась сначала в Индии, да, там, То есть она начала путь с самых низов, не пошла в основной ростер, хотя тоже могла, как Ронда, покрасить... Да, не могла воспользоваться статусом подружки Ронды, если уж на то пошло. И она решила сначала пойти в NXT, вот за это ее, я считаю, нужно уважать, поэтому... К работе Шейна вообще никогда никаких претензий не было, у нас скорее претензии, скажем так, к NXT менеджменту like и booking. официальным лицам, потому что вот этот Рейн уже тянуть за лямку это уже тяжело на самом деле смотреть одно и то же, к сожалению.
1: Да, еще когда нет соперниц. Но ну, действительно, как ни крути, а все-таки Survivor Series в 2019 году, это действительно глоток свежего воздуха, потому что а, получить матчи Шейна, Линч и Бейли, это довольно-таки интересно, как ни крути.
0: Да, только вот не хватало, вот Линч сидел с Басбера, прям, знаешь, хотелось, чтобы, знаешь, третий стул появился, и там Ронда сел да.
1: Это хорошо Да, так что, видите, мы даже и светлые пятна находим в еженедельниках Но э, от светлого переходим к темному, а именно э, к Бобе Лэшли, Русеву и Лане
0: Ох ты мой, мой
1: Это, на мой взгляд, это, конечно, худший фьют 2019 года Но говорят,
0: он привлекает рейтинги Серьезно?
1: Да охренеть, потому что лично, на мой взгляд, человека, который действительно любит профессиональный рестлинг, более лютую, лютый уровень в сратости трудно себе представить даже в самых накокаиненных снах.
0: Ну, не знаю, блин, это... проблема в том, что все это очень вторично выглядит, и мы уже подобные истории про рестлинги уже видели не один раз, и тем более мы уже видели разрыв Лэшли, ой, разрыв Руси Васланы, Четыре года назад, и нам сейчас вот это вот все заново повторяет. Ни разу вообще не чуешь э, ре, ну, реалистичности вообще всего этого фьюда, и поэтому.
1: При том, что в жизни Русьлана является чуть ли одной из самых долгоиграющих пар в профессиональной да. индустрии, которые стабильно встречаются, поженились, там детей планируют и так далее.
0: Вот, тоже забегая вперед, да. там уже и анонс был, но это уже на следующем подкасте будем обсуждать, чтобы хронологию не нарушать. Вот. Поэтому. Знаешь, чем можешь... мне еще
1: меня расстраивает то, что постоянно Русь, Ланы и Лэшли закрывают шоу. Вы кажется, меня тоже извините, ребята, но при таком наборе исполнителей не лучше поставить какой-нибудь хороший матч, нежели смотреть в очередной раз большую стирку только без Андрея Малахова. Ну,
0: они же там третий час идет там ближе к полуночи, поэтому они стараться такие пикантные, да, чтобы дети уже когда... А теперь теперь передача для куколдов, которые... Проблема проблема вообще РО всегда была, когда они в 2011 году перешли на трехчасовой формат. Проблема всегда была в том, что дети уже перед школой вставать, они многие очень уже на третьем часу уходят просто спать, их укладывают спать. Поэтому раньше РО было двухчасовым шоу, а это вот фигня Вечно тянется 3 часа И многие уже на третьем Часу идут просто спать и все Вот yeah. Поэтому вот Такие дела да. Вот а Что касается Русева С Ланой, тоже я что-то Хотел сказать и уже вылетел из головы. <смех> а, да, я, да, это... да, yeah. я вообще считаю, что это как будто какая-то публичная порка для, не знаю, либо, я говорю, либо Руси Слана что-то натворили либо Русев, да либо это, это просто Да публичная...
1: Зиглером. Мне кажется, это вот все продолжение той истории. Помнишь, когда э, был Фьюд Зиглер, Лана Русев, и когда Русев с Ланой кольцо выложили? Я уверен, что это все оттуда идет еще.
0: — Да ну, ну, уже времени сколько прошло. — Чувак,
1: они тогда промолчали, их тогда публично выдрали, понимаешь? Они промолчали, и в ДАВД поняли, что Лану можно в любой момент, знаешь, как эту как затычку на шлюховскую должность использовать. То есть нужен Фьюд со втыкаем Лану, понимаешь? И то, что Руси все стерпит, как бы и все. Я не говорю, может быть, я говорю, может они в
0: последнее время что-то не так сделали, что-то не так сказали, и я прямо чувствую, то что это очередная какая-то публичная порка для семейных пар и Но просто влюбленных. Два раза
1: снаряд в одну воронку не падает, и это просто Лана и Русев, это особенно Лана. Даже тут дело не в Руси, а больше в Лане. То, что вот такая вот русская датаща, которая, знаешь, ложится, в вот, виде третью руку и сразу же за нее хватается. Вот. И с ней эта история будет еще неоднократно прокатываться.
0: Ну, не знаю. Я серьезно. Вот у меня другая позиция. Я вот уверен, то, что в последнее время, может быть, и Русев там намекал на уход из WWE, или там они просили об увольнении. И поэтому это вот спокойно могли развалить в эту сторону. Может быть, они уже, либо они уже знают, то, что Русев и Илана, там у них контракты кончаются, они отказались их подпис... ну, подписывать новые, и просто уже как наказание такое, то что, я говорю, WWE это очень сумасшедшая и большая корпорация, они ради бабла, они вообще на все готовы пойти.
1: Не знаю, я думаю, знаешь, вот в данном случае не надо искать комнату в тём... Ой, кошку в темной комнате, потому что у меня просто ощущение, что и Винс это забавляет. И вот, вот эти вот сисько-пердежные фьюды, и в понимании старого черта, блин, который в и обжирается, что надо, короче, чтобы у нас шлюхи были обязательно.
0: Не, ну это да, это да, но. Я говорю, это больше похоже реально на какую-то публичную упорку. Вот я на своем ну, буду стоять. Саша,
1: я, я думаю, что время пока Это как за ревайл был в этом году,
0: чувак. Они тоже говорили, что вот контракты заканчиваются, мы, наверное, уйдем из добы и все. Начался вот этот с, с УСА, и мы видели то, что видели. И это вот прям было показано. Вот будете ныть там, да, вот с вами так же сделаем. И вот Русев, Сланы, в принципе, на это и попались. Тоже, может быть, либо просили увольнения, либо там публично что-то не так сказали. И все, им сейчас ну, им сейчас наказание ставят фьют то, что они. у них разрыв какой-то в паре, и они должны это отрабатывать.
1: Ну да, по твоей логике, Русев следующий чемпион США, либо вообще всей вселенной.
0: Может быть.
1: Ну ладно, переходим к следующему еженедельнику. Это у нас э, Dynamite, который был э, последним перед э, Full Gear. Э, Как бы смысл о том э, говорить, что там был хороший рестлинг, не имеет, потому что там было много хорошего рестлинга, как всегда. И по большому счету, на мой взгляд, э, на этом выпуске произошло два знаменательных события. Это промо Коди и промо Криса Джерика, потому что один другого был просто огнен-огнене.
0: Ну, у Коди я сразу наверное скажу то, что это, пожалуй, было э, лучшее промо в этом году
1: наверное, Если да. в
0: России там и Соединенные там Штаты, и Японию э, Я считаю то что, есть, ну, если не лучше, то одно из лучших но я, все-таки да, считаю, то, что это было самое яркое выступление на микрофоне в да этом есть, году. Тут,
1: тут еще так совпало, что родная публика, которая просто неисты его поддерживала, то есть там, знаешь, вот тот случай, когда все звезды сошлись в правильном направлении. Ну да,
0: да, да. И прям вот чувствовалось то, что промка была очень искренняя с коньком mm. таким, и прям вот чувствовалось, вот знаешь, то, что вот кодик как будто вот дерется вот это вот все мое и я вот это вот через все это прошел я вот сделал все это для вас я вот это вот все создал и Люди, как будто, знаешь, с такой благодарностью прям его поддерживали, и вот это вот очень хорошо. Вот, чувство вот бывает. меня что больше
1: всего поразило, я, когда этот выпуск «Дедомать» включил, там прям первым кадром был плакат в руках у одного из людей, что э, «Северная Каролина гордится семьей Роудс», и там типа «Прошлое и настоящее» было mm-hmm. написано. Это вот такие правильные слова были, потому что очень много было еще слов и отсылок к, к Дасте Роуцу, который, естественно, является легендарной фигурой в американском рестлинге. И вот это вот все, как бы, было так закольцовано, классно, и Роуз говорил про семью, про то место, откуда он родом, про то, как ему, как он горд быть уроженцем Северной Каролины и так далее, ну, реально, промо, знаешь, еще мне очень поразило, когда он там, знаешь, у него голос там в одном моменте прям сорвался, и было видно, что у него слезы в глазах стоят, и комок в горле. От того, что он говорил те слова, которые у него, правда, на душе лежали. Знаешь, еще было такое ощущение, что вот он говорил за все те годы, когда ему особо не давали да. говорить в WWE. Верно. Вот. Да, это очень сильный момент был.
0: Ну и я говорю, то, что вот эта промка, она очень помогла, чтобы... Его прям вот дико гнали вперед на Фулгер. Но ну, об этом мы поговорим mm. еще.
1: Да. Ну, и ты знаешь, казалось бы, что круче уже только звезды, но Крис Джерика. Господи, Крис Джерика, это Крис Джерика. Самым лучшим ответом на такую вот вдохновленную речь, конечно, мог быть Степ. Причем Степ настолько откровенный, и не только над собой, но и над всей. Вот этой вот э, системой, которая есть э, в американской культуре, когда, знаешь, главный герой, такой андердог, идет, прорывается, заручается огромная поддержка, а в это время Крис Джерика просто дает ответочку с, просто с таким бешеным стебом. Там, э, что не фраза, то мем, что не кадр, что не личность появляется в кадре, то просто еще один мем, блин.
0: Да. Такой видеоролик насмешка. Вот. Мне больше всего понравилось, когда Сэм Гиллара сказал, что Крис Джерико это самый молодой чемпион. Это, это просто, да, я сдох. Историк. И он еще... Знаешь, я, я, просто, я просто сдох.
1: Когда он сказал, вот я, я как стоял, я просто сдох. Я это потом промо еще три раза пересмотрел. Но это, кстати, тетушка, которая, типа, тетушка соседнего двора Криса Джерика тоже да. дала джазу. Вер, 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 Верджил там просто убил, блин.
0: А что там тетушка? Она, по-моему, сказала вот он набрет ему с жопу. Ну,
1: а говорил, что он хороший мальчик, что он всего добивается, когда, когда захочет, и что он надерет, надерет задницу.
0: ходит. И Джек Хеггер тоже потрясающий, просто бесподобным был. До сих пор ни одного слова не сказал.
1: Это, кстати, они, видишь, вот чем мне нравится Реслинг, они очень своевременно просекают фишку. Вот они фишку рубят прям, знаешь, не спустя там полгода запускала реакция, как у Руси в Дейбле, а они вот моментально рубят фишку, и с Хаггером это просто 10 из 10. Так выразительно молчать в камеру, учись, Адам Кол. Вот. В принципе, на Данный матч больше особо ничего интересного не было. Единственное, отметил бы очень хороший командный матч Private Party и Dark Order. Мне очень понравился прям поединок такой четкий получился, на котором Private Party заслужили право быть третьей командой в титльнике на Full Gear.
0: Ну и плюс еще там шоу они неплохо закрыли когда Кенни Омега там с Моксли были, с этими проволоками. Вот, mm-hmm. Прямо такой превью хорошее было к... <coughs> превью хорошее было к Full Gear, и люди понимали то, что... Ну, их ждет пиздец. Да. Ну, в принципе...
1: Ну, ладно. До этого мы еще дойдем. Так, ну, ладно. Пока остудим свои пуканы насчет... Фолгер и Only Wrestling, и перейдем к NXT, где, в принципе, прошел довольно-таки интересный выпуск двухчасовой. Несколько событий можно было отметить. И предлагаю начать с, в принципе, с вторжения клуба, потому что AJ Styles, Люк Гэллоус и Карл Андерсон были теми посланцами из основного ростера, которые пришли и навели шороха на еженедельнике.
0: Блин, вот на самом деле Брайан Эльварес очень э, правильно высказался насчет э, вообще э, насчет появления клуба, то, что это могло поднять рейтинги еще больше для NXT. Если бы AJ Styles взял просто микрофон на РО и сказал, чуваки, а вы там не охуели? Мы... мы я, Люк и э, Карл, мы, мы в вашу деревню во Лафориду в среду за, за, заглянем, и мы, вам, и мы вам там, короче, всем пиздец сделаем. Вот это бы добавило бы еще больше цифр к рейтингам, потому что люди бы заранее понимали то, что появится стайл с кубом, и их, наверное, ждет что-то Буд- интересное. Будут
1: нер- нердов разносить.
0: то есть их бы ждет что-то интересное. А так люди, знаешь, ну просто догадывались Может быть, Роллинс появится Может быть, Стайлс появится Но если бы вот что-то вот Либо намекнули бы, либо Ну да, затравочку да, за за Сделали бы Я тоже вот уверен Что побольше бы людей NXT включили Не, ну там и
1: вот так было видно, что, естественно Всплеск по рейтингам был у NXT На прошлой неделе, но оно и не могло да и, помогать, и, но... и
0: на Рои, и на снегдауна то небольшие сейчас идут, потому что mm-hmm. я, mm-hmm. я, mm-hmm. я mm-hmm. тем mm-hmm. более, про это mm-hmm. тоже mm-hmm. говорил, mm-hmm. я тоже ожидал небольшой буст в рейтингах, потому что наконец-то происходит что-то интересное, и людям интересны вот эти вот все вторжения и межбрендовые вот эти терки.
1: Mm-hmm так, ну и кстати говоря, продолжая тему Эджи Стайлза, в конце еженедельника произошло довольно-таки интересное событие, потому что там была вообще каша такая каша мала из всех, кого только возможно. Но Фин Беллор и Стайлз у них были гляделки, и Стайлз показал ту свит, а Финн Беллер двумя пальцами такие пистолетики изобразил, которые больше в духе Карла Андерсона. Не, ну это будет платить, всегда, всегда
0: был жест.
1: Ну да, 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 я понял. Но что, как ты считаешь, что это, к чему-то приведет или просто так
0: подразнить? Да может быть и дразнит, может быть... Я говорю, там... Может быть, планы меняться постоянно. С учетом того, что они ведут борьбу с рейтингами против AEW. Поэтому, черт их там знает, может, все возможно. Угу.
1: Mm-hmm. Ну да. Ну... Ты знаешь, что мне нравится вот в новой концепции Сервера Сервис, что вот у нас остается две недели. Но до сих пор непонятно, кто с кем будет драться. То есть некоторые матчи заявлены, хотя, как покажет Пятница, ничто не мешает э, карт поменять. Но некоторые матчи до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Вообще сейчас в NXT происходит такая сильная мешанина из двух дорог, потому что Wargames и Survival Series пройдут в в одни выходные, и, соответственно, NXT-шники сейчас участвуют сразу же в нескольких фьюдах. И поэтому... Вот я уже заметил, что на еженедельниках, особенно в конце шоу, происходит просто куча мала, все дерутся со всеми. То есть там э, и Чиампа, и Адам Кол, и Андрей Спирит Эра, и Финн Беллар, и, и Китли Ли с Мэтом Ридлом. То есть одни дерутся за право на Games выступить, другие дерутся за право на Северс Series выступить. Просто, знаешь, мешанина дикая. Uh-huh. И э, с одной стороны, это, конечно, прикольно, потому что это что-то новое, но с другой стороны, честно, э, немножко на напрягать, потому что ты сидишь и не можешь курить, как бы кто с кем дерется и к чему это вообще все приведет. Вот.
0: Блин, я да, я тоже это заметил, потому что по сути просто только ставил с клубом появились, хотя могли появиться намного больше, да, люди там из других брендов. Поэтому я вот сразу так заметил, то, что скромненько, потому что NXT нужно развивать сюжетные линии к трейковеру параллельно, и поэтому вот такая вот фигня получается. Ну да. Вот. Вообще я считаю то, что пора бы уже NXT отделяться от вот этой вот всей фигни, типа мы проводим
1: в, там, в один уикенд да, в в тейковеры там... и шоу больше Четверки.
0: <связь> да, поэтому может быть это... Может быть, это оправдано, когда SummerSlam проходит, там, Rumble и WrestleMania, но вот, блин, с мне кажется, можно было чем-то пожертвовать в, этом, в этот момент. Да,
1: еще на память приходит провальный абсолютно тейковер в Канаде, который был на SummerSlam в этом году.
0: Ну, провальных тейковеров, в принципе, так и не было.
1: Ну, слушай, как, то ли ты мне говорил, то ли я тебе, я уж не помню. Ощущение, что Takeover — это праздник, все улетучилось, уже нету такого ощущения.
0: Ну, с переездом на ТВ-шоу, да. да.
1: Поэтому такое себе. Вот. Ну, и еще одно событие немаловажное в женском дивизионе произошло, а именно, что у нас сформировались, сформировались команды на Wargames, ну, Шейна Базлер, она будет вместе с Ио Ширай, и с э, Бьянкой Беллер И там четвертая участница еще неизвестно, А в команде э, Рия Рипли, там, собственно говоря, у нас э, она сама. Потом э, Теган Нокс. Э, и еще две девушки. А, Мия Им, которая как раз завоевал это право последней. И еще кто-то четвертый. А, и Кендис Леррей. И, соответственно, вот в этой команде не нашлось места Дакоте Кай, который сначала избили, а потом ее не взяли в команду. И там был такой момент, что, когда брали интервью, Дакота Кай как бы очень на всех обиделась и ушла. И, как мне кажется, здесь у нас вот затравочка на потенциальный хилтерн Дакота Кай. Ну,
0: или она просто к команде Базлер присоединится...
1: Да, кстати, тоже как вариант, потому что там сейчас до сих пор есть одно вакантное место. Я как бы вот смотрю на все это. В принципе, у меня до Котика нету какого-то ну прям восторга, как мне кажется, ресторша средней руки, которая звезд небо не хватает. Но очень интересно, что ее сейчас решили вот так вот выделить. Это довольно-таки необычно, потому что э, как-то она жила и жила себе в NXT долгие годы, и особо на нее внимание не обращали, а вот сейчас такое вот пристальное внимание к ней.
0: Ну да. Ну, я говорю, может быть, она возьмет, присоединиться там к тому команду ну, это Багер, будет, Кстати, интересно довольно. Да.
1: Ну вот. Ну, в общем, и на получилось вот таким, вот тут особо тоже звезд небо не хватали, и предлагаю передвигаться на Смакдаун. Это у нас будет завершающее да, обсуждение первого блока, потому что Смакдаун м-м, у нас а, в Англию поехал ростер э, Ро и Смакдауна, и вот британские каникулы начались именно с синего бренда, где ну, было что-то даже интересное.
0: Ну, блин, на самом деле вот так вот и если посмотреть, что во-первых, что Роу, что SmackDown записывали заранее. Да. Вот, э, Спойлер, то, во-вторых, во- во-вторых, это, пожалуй, самый отстойный заезд Брит... WWE в Британию в плане там вообще качества шоу и вообще событий за последние ну, лет пять на моей памяти. Uh-huh. потому что когда дабы прилетали в Британию обязательно ну вот хоть что-то интересное происходило нет понятное дело то что и здесь были интересные моменты ну что-то вот прям вот совсем куда-то вот совсем не то ну смокдаун из интересных моментов, да вот можно начать то что империум появились
1: но ну, это, в принципе, наверное, даже где-то читалось, потому что как ни крути, империум это очень мощная группировка, и UK, как бы в очередной раз H имеет возможность свой продукт попиарить. И ну империум был к месту. И люди, кстати, я думаю, что многие люди, которые впервые увидели того же Вальтера, я думаю, что они так ну прифигели, короче, от того, что они увидели.
0: Ну да, и знаешь, на удивление почему-то их как-то тухленько встретили. Вот. И не было какого-то большого антуража и радости, как это обычно бывает. Хотя это их люди, которые на их вот бренде работают в NXT UK, и как-то их тухловато относительно встретишь. Слушай, но
1: учитывая, кто открывал смакдаун, и вообще, что было в самом начале, неудивительно, что потом все шоу пошло по тухлому месту.
0: Господи, это было ужасно на самом деле, просто я был, ты
1: поспеялся над тем, какую фраза шикарная сказал. Да. Да, потому что открывал Барн Корбин, на которого просто, знаешь, там, я не знаю, если бы в зале бы кто-нибудь пернул бы, то это бы слышно было бы на всю арену, настолько все в тишине было. Но что гораздо хуже, помимо абсолютно мертвого Барона Корбина и толпы, было еще невероятно убогая промо в адрес Романа Рейнса. И ну, я не, знаю, вот
0: что... эта собака на цитатроне... Эмо... <смех> вот это,
1: знаешь, юмореско с эмодзи, вот с этим, это, знаешь, это говорящий кот Том из 2012 года. Это просто...
0: Хипать <смех> <смех> <ты> вспомнил! <смех> <смех>
1: <смех> ну так это оно и было, считать мужик. Ну,
0: господи!
1: Реально, говорящий код Тома, это, ребят, это такое дно, что просто, и плюс у меня очень много вопросов к тому, какого лешего э, Бэрон Корбин с Романом Рейнсом снова программу развязывают, хотя у них уже был фьюд полноценный, от которого мы этим летом уже просто все плевались с ног до головы, потому что он был частью той самой знаменитой собачьей свадьбы.
0: Блин. Ну, во-первых, я считаю то, что если до человека нет такой реакции в Британии, где очень много смарков приходит на шоу, то это означает, ну, ребята, вы Пахер. меня извините, вы там вот, не знаю, там, грубо говоря, в комментариях там на различных сайтах и в соцсетях пишете, что Берн Корбин это хороший хилл, потому что он поджигает жопы, но... Я уже Нет. неоднократно говорю о том, что, ну, Махал тоже поджигал жопу, но это не делал его хорошим хилом. Люди, люди просто освистывают и дают хоть какую-то реакцию на Корбина, просто потому, что он говно, вот и все. Они а не потому, что, они что он свистят, заслуживает потому, что им не хочется это работы. смотреть,
1: вот в чем дело. Тут дело даже, это, знаете, это тот свист, который можно трактовать, как мы не хотим смотреть на этого человека в ринге.
0: Знаешь, такое ощущение, как будто на бомжа надели шкуру, эту э, шубу и пытаются подать на серьезный щах, щах, то, что это, я не знаю, там какой-то очень важный и большой человек. Mm-hmm. Вот. Корбин от смены образа и перепаковки говном ну, пере, не перестал э, казаться.
1: Мы мы уже на
0: той неделе говорили, да, сколько там э, малины в говно там не кидая, но вообще от этого не становится.
1: Это да... Я не знаю, какие силы стоят за Бэроном Корбином, что он продолжает получать пуш, все-таки, как ни крути, а он вот, за свою карьеру в WWE добился, ну, многого добился. Как бы понятно, да, что ну, тот факт, что он слил чемодан, но даже выигрыш чемодана это все равно достижение. Там титул США у него есть, есть King of the Ring, то есть что-то уже накопилось за эти И годы.
0: Курта Энгл положил на Да.
1: Я не знаю, какие силы за ним стоят, но... Винсмагмен,
0: какие еще могут быть силы?
1: Но это очень все странно, потому что, Берон, мне кажется, уже скоро да. даже слепые люди глухие, которые никогда не видели рестлинг, поймут, что э, надо завязывать уже с этим королем Корбином. А Корбину, на самом деле, без шуток, было бы неплохо, вот я не пошутил, но, знаешь, это уже не кажется шуткой, начать. Если уж ты король Корбин, ты приехал там, где королевство и монархия, ну, скажи, блин, раз я король Корбин, то я имею право трахнуть королеву, ну... Тебя уволят, но хотя бы уйдешь красиво.
0: Так не в этом то и проблема Корбина. Он по листку работает по шаблону и по учебнику все эти промки. Понимаешь, Корбин это на самом деле это Винс МакМэн, который как будто ему там через микрофон говорит даже о чем нужно, через наушник там ему говорит о чем нужно говорить. И Корбин просто вот реально он по листку работает и если бы он был хорошим работником, действительно талантливым трэш-токером и так далее, и тому прочее,
1: и он
0: бы проявил какую-то импровизацию во время вот этой промки на смакдауне, и смог бы вот что-то, я не знаю, хотя бы про королеву что-то сказать, ну, не жёсткое. Ну, жесткое, конечно, а вот мне кажется, знаешь, вот это, это понятно, Потому что, что человек панчи выходит, на поверхности. Да, человек но... выходит, он говорит-говорит, и... Понимаешь, он понимает то, что на него нет никакой реакции, люди просто сидят, им похер. Они просто ждут, когда он наконец заткнется, закончат говорить и уйдет. Да-да. Люди вообще безразличны на него. И чтобы эту ситуацию как-то исправить, он бы мог что-то симпровизировать и сказать, что это жесткое, чтобы это вызвало реакцию толпы негативную. Но он просто продолжает говорить по леску, что у него там было, о чем его попросили там, да, в сценарии. И все.
1: И прекрасно понимаю, что будет дальше, он еще и этим говорящим котом Томом занимается, с Титантроном <свистит> а, а, Рейнса.
0: Вот, так то... Поэтому да, это я это говорю, жестко. Бэрон Корбин – это говно Рессер, это, это говно исполнитель, это говно, я не знаю...
1: Так, также на Смакдауне. Ну, ладно, к нему, перейдем. Да, я вот
0: к тому склоняю, mm-hmm. то, что человек абсолютно не оправдывает то место, которое он занимает, вот и все. Да, да. К сожалению, мне, конечно, я часто Бэрона Корбина защищал, когда вот он в NXT еще был, когда он еще был перспективным, Он же у него еще достижение, там, победа в Андре Гиганта была, да, да и не нужно забывать. Ну, то есть, ему очень много выделили, он это вообще никак не оправдывает, и человек вообще никак не прогрессирует.
1: Потому что он в жизни такой милаш.
0: Ну да, но нет никаких претензий. Мы же говорим о работе, мы же не да. знаем, какой он там да человек. И,
1: ты знаешь, ну да, у меня вообще ощущение, что Корбина, может быть, у него есть талант, но его как-то не пытаются особо раскрыть.
0: Бон, ну я говорю, Барон Корбин, это реально, это как Джендер Махал, Ну мы же... Не, не букали, не освистывали Махала за то, что он там хороший, хил, он заставляет себя ненавидеть. Нет, мы просто презирали тот факт, что вообще хуй пойми, кто там выиграл чемпионство WDW. Ю- Юбилейно. Да. Ю- Юбилейно. Да. А,
1: ну ладно. А, также на смокдауне был интересный э, момент, то есть это только вот пятница на этой неделе даст понять, это разовое или это что-то постоянно, потому что изверг, то есть чемпион дал бы дабы и Брэй напал на Дэнила Брайна, угу. Вот. И, блин, знаешь, здесь у меня вот э, тот же самый эффект дежавю, как у Ролинза с трепаком. <с- <с- что решили от греха подальше прогнать через снова через знакомую программу. Ну, если это, конечно, получит какое-то продолжение.
0: Ну, может, была какая-то затравочка, да, может... Не знаю. Потому что там и фьюд с Накамурой у Брайана идет, и все это очень странно. И скомкано. А может быть, это как раз таки с прицелом на будущее и бревая там на многих сейчас будет нападать и вселять ужас
1: да, там кстати по слухам еще обещали э, показать новый титул, то что ходили слухи, что вайт титул изменит, но что-то пока пока ничего нету такого
0: ну, было бы интересно, да, посмотрим. Все-таки вот. он а же ещё... Universal uh-huh. титул там выиграл, и, а и буду же что? они его просто перекрашивать, может быть, что-то новое придумают.
1: Ну да, а еще знаешь, что меня очень сильно начинает напрягать? А, то, что на всех шоу, либо после а, которые бои, которые выходят после выхода Рой из эфира, либо Хаос-шоу, либо вот Старкейт в декабре заявленный, у Изберга все матчи в клетках проходят. Еще раз, почему в клетках? Ну, потому что вот сейчас, если ты вот, почитаешь новости с Хаус-шоу, или почитаешь новости с uh, того, когда заканчиваются еженедельники, после этого, если у Изберга есть uh, матчи, то эти матчи всегда в стальных клетках проходят. А-а-а. Более того, 1 декабря назначен Старкейт, и там будет матч Изберга против Мизы за чемпионство WWE, и снова в стальной клетке. Интересно. Просто, знаешь, у меня такое ощущение... Ну, я, конечно, мог, мог, мог бы шуткануть, что у нас какой-то одноклеточный чемпион получается. Но по факту, если они не придумали ничего лучше и будут так узко, скажем так, использовать изверга, то я боюсь, как бы, один из самых громких, ну, можно сказать, дебютов 2019 года не обернулся самым громким провалом.
0: Ну, не знаю. Мне тут нечего ответить, кроме того, что, наверное, нужно дождаться какого-то анонса на mm-hmm. Super Да,
1: я, я, кстати, очень жду, кто будет чемпионом, ну, кто будет драться с Вайтом, и будет ли у него вообще защита на Survivor Series. Это очень интересно. Потому что, в принципе, я знаешь, сейчас о чем подумал. Survivor Series — это идеальный такой момент, что можно не ставить в карт э, бой э, Изверга, обусловливая тем, что в карте и так будет хватать э, статусных и серьезных поединков. И при этом люди успеют э, как следует соскучиться по э, Извергу, который защищает свой титул, и и люди на том же TLC захотят гораздо больше посмотреть на какую-то титульную защиту.
0: Ну, посмотрим. Может, они что-нибудь интересное придумают. Да. Хотя вряд ли. Может быть, опять-таки Миз против Миза просто поставят и все.
1: Ну, да. Вот. Ну и на Смакдаун, я думаю, что последнее такое м- серьезное, но довольно-таки неоднозначно, на мой взгляд, событие произошло, а именно, что Тайсон Фьюри и Брон Строуман, видимо, решили объединиться в команду, потому что Тайсон Фьюри вызвал Строумана, они пожали руки, и Фьюри прямым текстом сказал, что он хочет выступать в команде с Броном Строуманом, знаешь, прям какой-то этот стоп-гольстный синдром, блин. Когда убийца влюбляется в свою жертву Точнее, жертву
0: в убийцу Просто пиздец какой-то не может Мне сказать Yeah. Ну, не знаю, может это с прицелом там нарассол, Маня, не знаю. Знаешь,
1: у меня такое ощущение, что Строуману решили э, сделать э, всю его карьеру, это, знаешь, собрать по из самых странных э, командных партнеров, с которыми он будет выигрывать командное чемпионство. Сначала это Роллинс, э, когда два фейса друг с другом дрались. До этого Николас, теперь Тайсон Фьюри, который его в Аравии унизил.
0: Что дальше? Ну, Тайсон Фьюри у нас, он вообще в Дублин летел и мимолетно залетел вот как раз-таки на смокдаун. Он, как известно, сейчас будет готовиться к дебюту в ММА и полетел в Ирландию, чтобы с Конором тренироваться. Я вообще
1: просто знаешь, я, я, я просто не понимаю, зачем этот нужен был сегмент, потом битим вышли, и, естественно, наловили свою порцию лещей и люлей. Вот. Ну, Но... я
0: считаю то, что это с прицелом либо на следующее шоу в Аравии, либо либо уже к Россаумании. Скорее всего, может быть, Фьюри собрался еще и на Resource выступить.
1: Ну и что ты думаешь по этому поводу?
0: Я считаю, что это все хуйня.
1: Блин, если ты будешь только материться, мне придется в ВК-подкастах метку ставить на ограничения.
0: Ну, ставь, а что плохого-то?
1: Я думал, мы без мата работаем.
0: Вон Альварас, сколько материться, ему все можно, а нам что, нельзя?
1: Да. Очень все странно, это... Вот, блин, знаешь, Еще слушай, 15 как, миллионов. Ты не упадет. знаешь, как реагировать вообще на всю это.
0: Еще 15, я говорю, миллионов упадет в карман. Разве это плохо?
1: А Стром будет продолжать бибу сосать.
0: Да! За 800 тысяч в год, или сколько-то там примерно.
1: Та-та-та. И сотни тысяч перелетов. В общем, по-хорошему, отвратительный смакдаун получился на самом-то деле. Тут вот, еще и Новый
0: день мы забыли отметить
1: Ой, точно, Новый день же Семикратными стали Знаешь, все так э, любят хирососить Шарлоту за накрутку титулов А вот то, что Новый день уже Семикратный Карл, блин Там Дивон, Дивон с этим С Бабареем, скоро в гробу уже начнут Вращаться,
0: блин Не, ну, я давно говорил О том, то, что они, наверное, будут стараться Делать из них величайшую ну, команду всех там ага. времен и народов, поэтому это далеко не последний командный титул нового дня, пока не ну, да. еще ну, ходят, скажем так.
1: Да, ну плюс еще такой момент, что здесь, скорее всего, решили еще разбавить вот эту вот анестетичную тусовку на сырое да, потому вот об этом что думал потому что у нас по факту выходила «Андеспьюда Терра» против э, «Викингов», против э, «Механиков», и естественно, все трое прошли через школу NXT, все трое были командными чемпионами NXT, и этот матч был, выглядел бы как такой слет бывших и нынешних NXT-шников, а «Новый день» все-таки, это, несмотря на то, что «Беги» и э, «Савьев они тоже, да, из NXT, но они там не были командой, и, соответственно, «Новый день» это все-таки считается продуктом основного роста, команда, которая в основном ростре появилась, и они будут разбавлять вот эту вот тусовку.
0: Согласен. Вот я поэтому тоже думал, то, что только ради этого сделали, ну, только ну, ра- ради в любом случае разнообразия, человек. то что основной ростр против NXT борется, а тут mm-hmm. три бывшие команды там из NXT были, и поэтому...
1: Да, поэтому порадуемся за Биги. А совет тоже засчитают седьмой титул? Я думаю, да. То есть приберт правила. Я понял. Ну все, тогда что, у нас э, по Смокдауну особо больше-то и нечего обсудить, и я предлагаю пойти на паузу небольшую.
0: Да, мы тогда привернемся на паузу и вернемся. И после перерыва будем подробно обсуждать э, последнее событие и дабы под названием Фогер. Никуда не переключайтесь. Возвращаемся, после первого перерыва переходим ко второму блоку, и, разумеется, мы просто обязаны обсудить прошедшее событие от AEW под названием Full Gear, Валентин, что понравилось, как дела?
1: Дела отлично, понравилось, много. понравилось, в принципе... Вот чего-то сверхотрицательного при, по крайней мере, живом просмотре не наблюдалось, то есть все было органично, все было в тему, результаты, ну, тоже в тему, хотя где-то я угадал, где-то не угадал, по-моему, кстати, если сравнивать наши с тобой прогнозы, у меня больше, по-моему, получилось угадываний. Вот. Из того, что очень приятно удивило, это женский поединок, но по нему я думаю, что мы с тобой отдельно поговорим, я имею в виду женское чемпионство, потому что данный поединок заставил меня, без шуток, пересмотреть вообще свое видение на вот, все, что касается женского чемпионства All Elite Wrestling. Вот, и, знаешь, мне не стыдно там признавать какие-то свои ошибки ввиду того, что я не все смотрел, не все знаю, и очень здорово, что я этот матч посмотрел в прямом эфире, потому что этот матч как бы, ну, немножко так изменил мое мнение, и, блин, это очень круто. Конечно, концовка тоже офигенная, то есть матч Моксли и Омеги, это такой поединок, как я сказал на стриме, даже те, кто не курит, захотели выйти и покурить после этого матча. Ну вот, потому что это было очень, очень круто и очень такое заявочка с претензией. Ну вообще как бы очень крепкое шоу, чего ж тут говорить. А, несмотря на то, что не было никаких а, очень крутых там врывов а, и дебютов или еще появлений каких-то, а, все равно можно смело говорить, что на, ну, по крайней мере на американской земле это одно из лучших по этого года.
0: Даже да. так. Ну, я считаю то, что шоу однозначно вышло хуже, чем AW All Out и W Nothing. Вот. Все-таки все подается в сравнении, но так или иначе, мне понравилось от шоу вот что. Мне понравилось то, что нам показали очень разнообразный рестлинг везде, потому что были, ну, нам показали пару хороших командных матчей, потом был такой Джошу Пуру от девушек, затем э, такой в олдскульном стиле э, матч Коди и Джерика и, и ультра-карткорный матч в Майновенсе. Вот прям вот всего понемногу нам показали, и в этом, конечно, крутизна именно шоу от дабы то, что тебе вообще пытаются показать все в разных стилях и вообще это вот их и отличает от NXT. Mm-hmm.
1: Ну да, ты знаешь, это тот случай, когда есть что обсудить и при этом фейспалмов никаких не будем ловить и мне кажется это уже неплохо.
0: Ну шоу такое ровно mm-hmm. вышло, я бы не сказал, что были прям какие-то большие взлеты. Это, кстати, знаешь, это, то о, чем, что-то вот это то, о чем мы с
1: тобой говорили, кстати говоря, что вот если на шоу состоится чей-то дебют или внезапное появление, что это может стать изюминкой, которая шоу вытянет на самый топ. Но, к сожалению, этого не было. Вот, наверное, этого и не хватило. Единственное.
0: Ну, разве что момент с МЖФ тоже такой ну, запоминающийся. Момент MGF, ну,
1: он очень читался, к сожалению.
0: Вот. Про шоу вот Full Gear, я вот в телеграм-канале своем правильно выразился. Но вот реально вот как-то великая фраза про Tottenham. Mm-hmm. Говном оно не было, но и до вершины не добралось. Ну,
1: понимаешь, что считать вершиной, потому что все зависит от того, что вы хотите получить от рестлинга. Если вы хотите посмотреть качественный рестлинг, то это шоу было чуть ли не идеальным. А если вы хотите именно каких-то ОМГ-моментов, как на любой рассалмане бывает, ну тогда нужно смотреть Росалмане, а не это.
0: Ну, ну на все подается сравнение. Wething в этом плане было просто идеальным шоу. Вот его я точно могу считать, пожалуй, лучшим шоу на территории Штатов в этом mm-hmm. году пока что. На Уалу том же был потрясающий матч Ян Бакса и против Луча-брос, который, я считаю, одним из лучших командных матчей 21 mm-hmm. века. Тут тут уже, конечно, не совсем то, потому что Ян Бакс против тех же ЛО они показали, ну, в принципе, свой рабочий матч с Ring of Honor, знаешь, такой прям вот чистый рабочий матч Баксов. Вот. Но, я говорю, мне вот Коди с Джерико понравился матч. Вот. Учитывая, что я очень люблю такие матчи, когда тебе приходится много думать о противостоянии, о предыстории, о сторителлинге. Мне вот это всегда очень нравилось. И это вот такое... Что-то, <laughs> можно даже сказать, в каком-то плане, такой матч в стиле Нью-Джапана на минималочках таких небольших был. Mm-hmm. Интересненько.
1: Ну ладно, давай тогда я предлагаю пойти по карду. Начнем с пришоу, на котором был... Там получасовое пришел было. И, собственно говоря, практически 12 минут, даже больше, ну, то есть половину этого пришел, занял поединок Брит Бейкер против Би Присли. Ну, по-моему, получился хороший матч такой разогревающий, девушки не подвели, они показали прям достойный женский рестлинг, и а, понятно, что ставить девушек в разогрев, это даже, наверное, некий, скажем так, некий риск, но тот случай, когда, мне кажется, да, мы вполне оправдали и неплохо так разогрели публику на, ну, перед основными событиями. Ну да. А, плюс еще в этом матче очень круто сделали, что после поединка вышла Брэнди Ротс с Осом awesome Конг, и в принципе нам показали новую Awesome Конг и Бренди Роуз, которая теперь, судя по всему, будет роль такого валета-менеджера с мистикой связанных.
0: Ну да, их так вот немного перепаковали, они же до этого вместе и так ходили.
1: Вот, что касается Би Пресли и Брит Бейкер, я очень хотел, чтобы Пресли победила в этом матче, но, естественно, я понимал, что Бейкер будет победительницей, потому что, ну, на нее очень хорошая реакция на Брит Бейкера, она вообще умница, как бы. знаешь, в тот случай, когда вот девушки показали хороший матч, и тебе, как бы, приятно было его посмотреть. Буду пересматривать? Нет, но вот, ну, в прямом эфире смотрелось очень хорошо.
0: Ну что, тогда давай перейдем к к основному. основное
1: шоу решили, знаешь, сразу кинуть, видимо, такую ударную дозу адреналина, потому что открыли Proud and Powerful, это Сантана и и Артиз против Янг Бакс.
0: Ну да, я уже так выразился. В принципе, чисто такой рабочий Ну, матч. ну, Мне мне показалось, что Сантана и Артиз немножко выше
1: своей головы в этом матче прыгнули. Мне кажется, они...
0: Да нет, они и так в О, импакте не знаю, Я, вот я вспомнил
1: их матча по импакту, мне показалось, что они чуть получше, чем в себе проявили.
0: Ну, не знаю. Я просто так скажу, это не, еще не лучший матч между ними, и лучший матч между этими командами еще ну, это, впереди. Это, я, да, это все понятно, уверен в этом.
1: еще столько лет, ну, если он долго будет существовать, Олли еще...
0: Если еще лучше брос, тут третьими как-нибудь поставят. Это вообще был разрыв Шаблонов все.
1: Вот. Но матч был прикольный. Еще в матче, конечно, нельзя не отметить ветеранов из Рок-н-Ролл Экспресса. Потому да. что деды, деды, короче, не только воевали, но деды и сейчас воюют. Потому что когда там дед канадского дестройера крутанул, а потом Suicide Dev через тройканал, канад, я, конечно, просто охерел в этот момент.
0: Не, ну я-то знал то, что они еще это делают. Но ну, я просто а, а тут я... такая я... реакция я... была. Если люди так отреагировали круто, то имеет смысл, да, то, что они один там матч или несколько в ИДБ сейчас проведут. Ну может, да, с
1: теми же Сантаанами. Вот, потому вор, что... Стоит отметить, что.
0: Ну так все я... к этому к дну, Ты же не слышал, что ли, комментаторов? Победители матча встречаются с руки на на динамайте по идее. Если я правильно все расслышал.
1: Ну, кстати, отметить, что Сантана и Ортис очень хорошо селят. И вот я не помню, на ком проводился канадский деструйер, но там видно, что как раз кто-то из латинусов очень грамотно сделал селинг и, в принципе, сам провел весь этот прием, и поэтому выглядело столь эффектно. Поэтому да. тут никаких вопросов нет. Очень круто.
0: Ну, меня больше всего просто вот публика, то, что вот так вот сильно отреагировала на это все. Публика, и публика видно то, что хорошо. для многих это стало сюрпризом, то, что деды сейчас до сих пор способны на такое. Вот. Поэтому для, для качества одноразовой ну, акции это не так уж плохо. Хорошо,
1: это Знаешь, это тот случай, когда хорошо. А что скажешь насчет того, что Янгбакс очередное поражение?
0: Не знаю, тяжело, да, что-то они прям совсем стесняются, скажем так, победы себе давать, ну, возможно, (связано) да. Ну, да.
1: Ну, в общем, у нас Proud and Powerful победили, и предлагаю идти к следующему поединку, потому что дальше был одиночный поединок между Адамом Пейджем и Паком.
0: Разочаровался я немного. Я ожидал, конечно, этого матча я большего. Считал, что
1: первый матч, который между ними был, он был по забористей.
0: Mm-hmm.
1: Плюс еще, знаешь, что у него написано, Не знаю. что у них теперь в противостояниях 1-1, и что Адам Пейдж уже начал в интервью тизерить, что типа было бы неплохо еще один бой провести.
0: Ну да, так все, у них решающий матч будет на динамите. Ой
1: не люблю я вот такие но серии. в целом
0: я говорю я тоже считаю то что они вдвоем способны на я больше считаю. и тоже не лучший матч между ними был вот но я говорю я думал то что пак победит в итоге у нас адам пейдж все-таки справился и ну там видишь, там все еще что вокруг того,
1: что пак постоянно уворачивался от бакшот лареата, вот, но в конце концов его все-таки mm, по да. э, смог поймать. Поймав. Да, Пимов. Да, вот. Ну да, тоже такой, знаешь, матч, как бы. Ну, посмотрели, посмотрели, как бы нормально. Это звезд не бы не хватало. Да, на один вот. раз. Да, вот, знаешь, у меня вот поединок следующий, который был, он у меня даже в голове как-то больше отложился, чем Адам Пейдж с паком. But...
0: Ну, тоже but, but, you know, ты знаешь,
1: а вот я бы не сказал, потому я тебе объясню почему, потому что э, я буду один из, наверное, немногих, но мне матч Шона Спирса с Коди вообще не зашел. Я не знаю, почему, ну, бывает такое. А вот здесь, вот Шона Спирс, когда победил Джой Джанеллу, именно я увидел победу Шона Спирса. Мне очень он понравился, потому что он был очень брутальный. Именно Спирс. Не сам матч, а Спирс. Он был жестким, он был, знаешь, таким, блин, как хищник, который выцеливает свою жертву. Ну, там, конечно, и Тули тоже чуть-чуть ему помог, но особенно я херил, когда там этот Том С проводил, и там Тули еще сверху это усугубил, пока судья не видел. Это, конечно, было да. тоже круто, учитывая, что Тули Бланчерд там Крингу каждый раз ковыляет, знаешь, прихрамывает на одной ножке, а тут фига где-то живает и шпарит, блин.
0: Мне еще понравилось, как он к косичку там привел, да, мотал, тоже круто. Ну, вообще. Как бы, тоже такие маленькие да, заглетательные фишки.
1: То, что, ну, бывшему то один дали менеджера, причем такого статусного, это, конечно, очень круто, потому что знаешь, сразу видно, чего ему не хватало, например, в основном ростере дабл бы дабл и. Потому что с него был бы такой крутой менеджер, может быть, его и карьера в основном ростере по-другому бы пошла.
0: Ну не знаю, если ну, бы это как говорится, если бы. Да, себе, да. вот, что касается Джанеллы, ну
1: я, честно, это я первый раз в жизни видел этого парня вживую. Вот мне понравилось, прикольный парнишка, хорошо дерется, ну так тоже. Знаешь, я его могу.
0: Ну блин, у него был потрясающий матч с Джанелл с Моксли, тоже при этом с экстремальными правилами, поэтому.
1: Это на этом, на Дабл Насинг?
0: Mm-hmm. это на Файтер Fest. это был мой Файтер Fest.
1: Я не помню, я, по не смотрел это. Вот. Но вот я как бы вот говорю как-, как от тебя, и мне Джо Джанелло в принципе понравился. Ну, такой веселый парнишка, ну, нормальный тоже. Блин, знаешь, как-то мы это нормально, 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 нормально.
0: Ну, и шоу, вот оно и ну так да. и было нормально. Знаешь, просто мы
1: обычно либо горим, либо восхищаемся, как в WWE. Ну, обычно горим, конечно, ну, вот, а тут что-то как-то нормально-нормально. Типа, какие ожидания, то и получили. <с их> <с их> вот. Ну, что, дальше идем? Да. А, Sokol и победили лучше Бразерс и Private Party и защитили командные титулы. Я тебе говорил, что они защитятся.
0: Ну, да, молодец.
1: Такой. Вот. Что сказать по матчу? Хороший матч тоже. Только короткий очень был.
0: 13, ну, да. минут. Да, 13. Не знаю, мне, мне показался вот.
1: коротким поединок.
0: Ну, ну такой средний, ну, да. Потому что очень много спотов
1: было, классных прыжки, там куча приемов. Но, не знаю, для меня вот знаешь.
0: Ну, такой, да, PWG. PWG. Матч в стиле стиле PWG такой небольшой. Идеальный
1: матч трех команд, вот на моей памяти, который вот самый любимый, это когда дрались механики против Чада Гебла и этого темнокожего сына Энгла. Господи, какой.
0: Джейсона, да, Джейсона
1: Джордана. Джордана и авторы Боля. Помнишь, у них тройник? Или с DIY там был? Кто-то, короче, кто-то... Да, с с DIY DIY был. Когда там а, а, проводили командные приемы участники двух разных команд. Вот когда такая химия была просто бешено. Вот, вот что-то вот такого бы хотелось бы в тройнике. Учитывая, какие хорошие имена были.
0: Ну, как я говорю, каждому свое. Мне, в принципе, матч зашел для своего тайминга матч неплохой и поэтому... Ну, кстати,
1: после матча был приятный сюрприз Когда
0: Жаловаться не После не матча что был приятный сюрприз Когда точно.
1: второй этот, Пентагон Джуниор появился
0: Да Все сразу же, наверное, там про панка да, В прямом да. эфире начали да. шутить
1: Им оказался Кристофер Дэниелс Я был очень рад его видеть Он крутой дядька.
0: <клышлен> ну да После небольшого там повреждения вернулся. Вот. В принципе, на этом все. Да, ну, тогда... Если говорить, посмотрим, кто следующим будет в очереди, да. Но там уже Джерика с этим с Геварой залезли. Угу. Вот. Но вообще я думаю то, что вот Сантана с Арсезом, да, наверное.
1: Так, следующий бой это у нас Риха против Эми Сакура за чемпионство Олла All- да.
0: Ну, тоже я говорю, хороший матч для своего тайминга, но все здесь совсем в другое упирается, к сожалению. Ну, это, я говорю, это ремейк из другого матча и Люди на, арене только, блин, к концу, люди на арене только к концу матча начали понимать что им оказывается здесь рассказывают большую историю и оказывается это что то важное поэтому, потому что для многих это было просто как выставочный какой то поединок для обывателей а там что люди вообще об, 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 Сакуру,
1: эмоции от этого матча от начала до конца
0: по... Да, потому что Сакура вообще многие первый раз видели, вообще не люди не понимали, кто это. Многие, да, большинство. Поэтому в этом плане я говорю, и дабы очень ошиблись потому что, ну, девушки просто не заслужили того, чтобы они... Вся вот эта вот их большая история, да, которая там длится больше десяти там или сколько-то лет, просто при грубовой тишине выступала, как будто, я не знаю, группа песнари приехала в Соединенные Штаты, я не знаю, и там просто с каменными лицами просто смотрят на них. Ну... Вот. Да. Поэтому заигрываться с этим не нужно, если вы японок приглашаете но ну, не знаю, ставьте их хотя бы в работу с девушками из Америки, вы все равно все равно это все на краткую перспективу, скорее всего. Поэтому надо все-таки работать что-то на я долгосрочные быть, какие-то.
1: Попылит в потом а потом учителем, учителем станет. Я говорю, Ты а? мне как-то говорил, что она пару лет в NXT попылит, а потом станет... Ну и что? Ну, блин,
0: щас. я же не все не, не, я не я могу все знать.
1: знать. Теперь, знаешь, я уже не уверен, что это на краткую перспективу, <laughs> если честно.
0: Ну, блин, во-первых, в Аске, в WDB там сильно все порезали в плане ринг Очень многое изменили. Да, и ощущение, то, что, что это была Кана в Японии...
1: Наращивать инициативу и все больше тащить японок и из Шиммера особенно будет дальше переманивать людей и так далее, и так далее.
0: Я говорю, в этом ничего плохого нет. То, что они приглашают, стараются приглашать сильных исполнительниц в Японии, но просто в Штатах людям это не интересно. Вот и все это нужно признать.
1: Ну, давай теперь я выскажусь. Я человек, который не смотрел женский японский рестлинг.
0: Ну, ну позорство. Спасибо.
1: Да. Вот. Практически <с никогда. <с Соответственно, я очень много бомбил, почему этот матч. Почему эти девушки дерутся за пояс, как бы, и вообще, какая имеет. Ну, зачем, нафига, и куда это и кому надо. Бомбил я вот почему. Потому что о том, что Эми Сакура стала первой президенткой, нам стало известно за 4 дня до самого шоу. И для меня. Она просто участвовала в командном матче. Для меня даже на майт не было никакого раскрытия, что это за женщина. Я просто единственное понял что она какая-то легенда. И только лишь во время э, стрима, когда я смотрел по Per в прямом эфире, но мне подсказывали комментаторы, в отличие от людей, которые сидели на арене, и они не слышат комментаторов. Комментаторы значит, э, сначала показали промку, в которой показали, что э, э, Риха, оказывается, это ученица Эми Сакура. И тут сейчас нам будут показывать нехилое такое противостояние ученица с учительницей. И первую половину матча я так же, как и, я на гифке откликался, я о чем то трендел безостановочно, потому что мне было дико скучно, так же, как и людям. Но я, я себя не оправдываю, я просто говорю вот с точки зрения человека, который не смотрит японский, японский женский рестлинг. Вот. Но наступил определенный момент, я не помню какой, но вот просто как по щелчку я понял, что меня затянуло. И я начал смотреть, я начал комментировать, потому что девушки просто врубили какой-то нереальный тумблер и начали э, гасить друг друга просто с, с жестокостью, выдавать отличные приемы. Причем меня больше всего поразила Сакура. Да, не, они меня обои поразили. Сакура меня поразила тем, что она вроде как вышла как комичный персонаж, который любит Фредди Меркьюри. Даже периодически э, начинала голосить как Меркьюри, то есть какие-то делать отсылки к великому певцу. А потом просто как по щелчку пальцев она просто начинала выносить Риха жесточайшими бампами. И Риха тоже. Она вся такая в рюшечках, в юбочках, там, в складочках. Такая вся вот девочка из японского аниме. А потом как она начинала гасить свою учительницу. Я просто офигевал с этого. И... Да, я это сказал на стриме, я повторюсь это сейчас. Лично для меня, для человека, который ну, смотрит женский рестлинг либо на еженедельниках, либо на пейпервью от WWE, и вот сейчас посмотрел э -э, Full Gear, для меня это абсолютно лучший поединок этого года, что я видел сам своими глазами. Э -э 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 Да. Отбивай фейспалма. Пожалуйста. Если ты мне назовешь какой-то более лучший поединок, пожалуйста, назови.
0: Более лучший поединок, чем вообще? в
1: 2019 году женский.
0: А, женский? Ну, женский это... Шейна Базлер и, с кем-нибудь. нужно. Нет, женский это... Я, я сразу это не назову. Я, ты ты что слышишь? Я же
1: тебе сказал только что, для меня это лучший женский поединок 2019 года, а ты отбиваешь фейспалмы.
0: — Не, я говорю, это надо... Я просто сразу это вспомнить не
1: Максим, могу. — ты хоть немножко слушай, потому что я тебе еще... Я, во сказал, что я сразу сделал обозначение, что я не смотрю э, там шиммер-шайн безостановочно. Поэтому, наверное, есть еще... Конечно, есть более крутые матчи, но для меня, как для человека, который смотрит либо еженедельники для обзоров, либо пей вью от WWE, и вот сейчас, вот с прошлого воскресенья, еще и пей от All Elite Wrestling, для меня это лучший женский поединок 2019 года однозначно. Потому что я увидел раскрытую историю, я увидел отличный рестлинг, в котором не было бочи, в котором были великолепные приемы и был обалденный стори-теллинг. Ну вот и все. И я потом не поленился со всего шоу, я больше не пересматривал ни, ни один матч, а их матч я посмотрел еще два раза, когда у меня было свободное время и снова получил огромное удовольствие от этого матча.
0: Слушай, ну а как же бо- бо- бои Натальи Лейси Эванс? Ну, <laughs> ну, у них
1: ласту Боменстейнек ничего был, да, но это явно не такая годнота.
0: Я просто, ты просто сначала сказал то, что для тебя это лучший матч ну, вообще ну, этого ну, года. Да. Нет, лучший женский матч. Потерял, ну я думал, ну, что понятно. вообще как бы.
1: Я тебя понял, максим. Для меня лучший матч этого да. года это Хелен и против Роллинса. Имей совесть. Вот. В общем, мне безумно понравился, и более того, я, конечно, понимаю, я, знаешь, в отличие от тебя не буду бить фейспалмом по голове, когда ты будешь нахваливать матч Крис Джеррика и Коди, потому что это твое право и твое мнение, но о, я не, вот, пока шо пошла превьюха к этому матчу, я сидел на стриме, но я в голове, все равно у меня в голове Риха против Сакура, короче, дрались дальше, потому что я настолько не мог отпустить этот поединок еще какое-то время, я только чуть позже переключился на Джерика и Коди. Ну, uh-huh. просто я, я опять же, я высказываю свои эмоции как стример или как обычного человека. Если, образно говоря, в оценка Мельцера, и там будет минус 5 звезд, моего мнения это все равно не поменяет, потому что это чисто мое субъективное мнение от того, что я увидел. И я безумно рад, что я посмотрел этот матч вживую. По эмоциям, вот именно по эмоциям того, что я что-то видел впервые, этот матч у меня перекрыл вообще все на шоу. Потому что, наверное, это потому, что я просто первый раз видел хороший женский Пуроресу матч в своей жизни. Вот и все. И я думаю, что у них нек... да, да, Рес. Я думаю, что на арене у некоторых людей, которые никогда не видели японский рестлинг женский, у них, я думаю, были примерно схожие эмоции.
0: Ну, я, я говорю, все же не упирается в то, что это был плохой ну, матч. Вот,
1: понимаешь, девушки. Не <къех> я его в том, таким что не назвал. Очень херова была подготовка к этому матчу.
0: Ну, промо, ну, с Промо как раз-таки вот проблемы ну, были. <къех> и за это надо критиковать да, и да. и Потому было что люди. Для людей мачу. это не было. Для людей это Что перед экранами Что для большинства на арене Это не выглядело как, как а, чем-то важно Макс, Макс чем-то вон, открой обзор
1: Dynamite мой за прошлую неделю Я там написал прямо в отдельном абзаце Типа я не понимаю, почему эти девушки Должны драться за женский титул После того, как мне показали промо Перед самим матчами и сам матч Я понял, зачем мне это нужно было Но неделю назад я еще был в полной уверенности И в непонимании, зачем этот матч вообще поставили Вот и все, как бы все очень очевидно.
0: Ну да, я говорю, все упирается в то, что все равно для американца это большая экзотика, что-то по типу этого. Я, я просто считаю, что... нужно некоторые моменты Ну да, я считаю, что
1: Омеги, как бы, я надеюсь, что он поймет, где были совершены ошибки, и если Омега и дальше будет ставить нечто подобное, что ему нужно учиться на ошибках и делать нормальные подводки к таким экзотическим вещам. Ну вот. Ну, собственно, все. Отличный матч. Девушкам огромное спасибо. Надеюсь, они получат очень хорошую оценку за этот поединок.
0: Проблема в том, я говорю, то, что еще это, блин, по сути, <рех> ремейк их прошлых матчей, потому что и они в июле в Японии матч у них был. Это был прощальный матч Риха. Вот. Поэтому для тех, кто Джоша Пураресу смотрит на постоянной основе, это, конечно, было вторично mm-hmm. все, поэтому тут палка mm-hmm. в двух концах, mm-hmm. все равно. Я вот,
1: знаешь, ты из mm-hmm. лагеря тех, кто смотрит, а я из лагеря тех, кто... Новички, я не девочки. смотрю,
0: я несколько матчей с Джоша Пуру только, я просто знаю тамошних звезд, и на этом mm-hmm. все. Я, я ведь тоже не фанат Джоша Пуру, вообще на... несколько матчей mm-hmm. всего yes. видел
1: в рестлинге Москвы есть один парень, он очень хорошо разбирается. Дружище, ты когда подкаст послушаешь, напиши свое мнение по этому матчу, очень интересно было бы тебя почитать. Там вот есть один чувак, он прям так подробно расписывает за женщин японских, знаешь, читать одно удовольствие. Тот случай, когда комментарий просто вот как энциклопедию читаешь.
0: Ну, я просто, да, я просто не понимаю твоего восхищения. Тут... Блин, одно, одно дело там, не знаю, классический матч там Тойоты посмотреть, просто охренеть, что вообще эта женщина там творила и творит. А другое дело, ну, блин, 13-минутный матч, э, демо, демо-версия Джоша Пура, матча девушек и такое восхищение, поэтому я тут вообще не понимаю. Демо-версия какая-то, я не знаю. Я тебя понял. Вот. Что, тогда идем дальше? Да. Что у нас там на очереди? На
1: очереди матч, который тебе безумно понравился. Крис Джерика.
0: Не, ну я не могу прям говорю, прям безумно понравился. Да. Тоже Крис нельзя сказать. Крис с
1: Джейком Хагером победил Коди, который вышел вместе с М.Д.Ф. по техническому удержанию. Technical Submission.
0: По техническому... Ну, сдача, сдача. По да, болевому.
1: Uh, на кону стояло условие, что если Коди проиграет, он никогда больше не будет претендовать на Wrestling World Championship. И плюс еще было uh-huh. трех судей, которые должны были uh, решить победителя, если бы матч перевалил бы за отметку в один час. И, кстати, насчет трех судей просто дикая респектуля, потому что таких людей затащить в качестве судей, это просто мое сердечко хрустнуло. Ну да,
0: я это прогнозировал. Я это прогнозирую, я говорю, блин, они смогут каких-то ну, легенд Anal, знаете, привлекать. Я когда
1: увидел всех троих, у тебя просто, знаешь, у меня реально, у меня аж сердечко ёкнуло, настолько это было приятно.
0: Да, Маленко был, Мута, это просто,
1: знаешь, это дабы-дабы, снова Песнову, блин, это залупы по голове постучали.
0: Да. Это, Нет, там за лупой постучат, когда Брэдхард Это, да, это, это в, будущем. в следующий раз.
1: Но, знаешь, с арном Арн... Андерсоном то же самое.
0: Ну, он же там ушел, бумаги подписал да? о том, что он ничего не разглашает, а... и ушел со спокойной да. душой. Вот Был приятный момент, там, гляделки Джерика с Маленкой, учитывая да, большую такую да, историю. Очень
1: круто. Потому что в книге Криса Джерика там про Маленко, про Бенуа, прям чуть, ну, чуть ли не отдельная глава написана. Mm-hmm. Про то, как они в рестлинг приходили все вместе.
0: Поэтому, да, это вот очень круто. и вот. Что касается идеи с судьями, конечно, блин, знаешь, с одной стороны это интересно, это необычно, изобретательно. С другой стороны, ну, там какие-то нечестные приемы, да, там происходят в матче, они такие с покерфейсами сидят. А судья основной, да, он этого не видит. Ну, то есть, ну, вот В этом, конечно, есть какое-то упущение. Ну, они, знаешь, они.
1: Ты правильно как-то сказал, что они добавлены просто для того, чтобы у нас были были больше горизонты для фантазии, для полета фантазии, о том, как может закончиться этот поединок. То есть.
0: Ну вот, а в целом, целом, если про матч сам говорить, то блин, вот правда, опять-таки, у Коди еще один матч такой в духе старой школы. Я говорю, вот Я тоже выразился Интересно то, что Котик для меня это настоящий средний Ребенок сейчас профессионального рестлинга Потому что он проходил Он, он еще относительно Молодой, но при этом он проходил Вот полностью Проходил школу, так скажем И систему WWE и Вот он сам по себе он рессет в таком олдскульном стиле, и матчи у него такие, получаются олдскульные, что с тем же этим Магнусоном был, господи, как его сейчас зовут, что с братом против Дастина, что против Джерика вот сейчас вот этот матч. Знаешь, такое ощущение, что
1: Коди взял на себя миссию вот знаешь, ну вот как то, что батя про, про, прославлял всю свою жизнь, вот поднять вот этот флаг, который сейчас забывается ввиду того, что развивается техничный рестлинг, там лучше либр стиль да, получается, И вот да. он тащит этот флаг олдскула, чтобы люди не забывали свои корни. И в этом, кстати, его большая сила, потому что всегда найдутся те, кто будет его в этом поддерживать.
0: Вот он чисто вот такой Чисто американский стиль старый показывает ну, Вот нет, нет какой-то большой техники Больше такого броулинга Потом очень много Таких правильных таймингов Они вот выбирали Блейд ну, был тоже
1: еще не забывали
0: Блейд был, да
1: общем, есть, Blade, туда...
0: ты, ты, Когда ты смотришь Когда ты смотришь матчи Условного, я не знаю, там, Адам Кол Против Джонни Гаргана Ты просто думаешь, что они сейчас Утворят, да, ну, через да. несколько секунд, там, через мгновение. А тут у тебя полностью психология меняется, ты больше думаешь о предыстории, больше думаешь о контексте противостояния. И вот поэтому я сейчас большой вот поклонник работы Коди именно на ринге. Мне это очень нравится. Я всегда любил разнообразие в рестлинге, потому что те, кто... Люди говорят, кто говорят, что вот у Криса Джерика с Коди был какой-то говном матч, Люди, во-первых, вообще зажрались, мне кажется. Во-первых, это какие-то миллениалы люди пишут и говорят. И Нет, матч хороший был. Я люди вообще, Я комментировал
1: да. с огромным удовольствием. Я, кажется, залипал, но я просто спать уже хотел.
0: Миллениалы, коротко, если говорить, просто миллениалы открыли для себя матч в олдскульном стиле. И все. Для них это говно, для меня это фантастика была. Ну, не уровню, конечно, фантастики, но для меня это был хороший матч. Один из лучших нашел. Если выбирать между матчем Кения Омеги и Кенни Омеги с Моксли и Джеррих из Скоди, я выберу все-таки матч за титул, нежели вот это вот подобие, опять-таки, на ультра хардкор. Вот. Но хотя они Моксли, там с Омегой тоже большую историю рассказали на ринге, до этого тоже еще дойдем. Но я. Мне вот я говорю, лично для меня, лично для меня.. Мне нравится, вот как Коди сейчас работает и как он преобразился за последние годы и как он преобразился в AEW, потому что матчи в Нью-Джапане у него были так себе. вот И мне действительно радует то, что любой матч Коди имеет большой антураж. И вот вот то промо на динамите перед Full Gear, оно... Очень сильно ему помогло, потому что арена просто гнала его да. вперед, и все на арене ждали то, что Коди все-таки преодолеет, все препятствия и все-таки выиграет. И когда вот эта концовка произошла с МДФом, люди искренне были разочарованы.
1: Ну, мне кажется, тоже матч понравился. Матч хороший. Не устаю восхищаться Крисом Джерика, который. Вроде бы ничего нового не делается, то есть у него привычный набор, там лайн-солты, там стена Ерихона, то есть ну все то, что он обычно вытворяет. Но в любом случае дядь, дядьке много лет, и держаться в такой форме он красавчик. А я думаю, что отдельно, конечно, стоит поговорить о концовке поединка, когда МДФ друг Коди, он же Максвелл Фридман, Джейкоб, он выбросил белое полотенце, когда Коди в очередной раз попал в захват ну, бостонский краб двуножный или стены Ерихона, кому как больше нравится. И, соответственно, он выкинул полотенце белое, судья увидела, и выбросил полотенце. Кстати, про судья тоже отдельная история. Вот, соответственно, после этого матч был завершен, Джейкоб победил. А МДФ вымаливал прощение у Коди, тот его простил, и МДЖФ ему э, врезал, совершив свой э, хилтерн, хотя он вроде так хилом был, Короче, ну, ну, да. просто предательство совершил, можно так сказать, Это даже не хилтерн, потому что... Ну,
0: терн обычно, да. Да, черный обычно.
1: Но я думаю, что нет никаких сомнений, что э, уже на следующем крупном шоу нас ждет поединок Коди против МДЖФа. Ну То есть тут более-менее сторителлинг понятен. Мне кажется, сейчас на данный момент самое главное это не присоединять MGF к Inner Circle, потому что это будет выглядеть глупо. МДФ, он такой персонаж, он самодостаточный. Ему не нужно быть частью группировки, чтобы вести личную войну с коди. И я бы очень хотел, чтобы вот это противостояние с Роудсом, он прошел сольно, от и до, чтобы у него были сольные промки, там, вполне возможно, какие-то крысиные нападения на коди со спины, но вот чтобы его показывали нам как очень серьезного хила. Одиночку. я считаю, что это будет гораздо правильнее, если же его присоединят к Inner Circle. Потому что Inner Circle это вообще другая история, она сама по себе идет. Вот. Но в любом случае, это, это все довольно-таки легко читалось, было понятно, особенно когда уже выкинули полотенце, что это приведет, скорее всего, к терту, и все, ну так и свершилось. То есть, по большому счету, здесь. Никакой сенсации не произошло, и плюс сценаристы смогли грамотно выйти из патовой ситуации. Потому что Коди может сказать, что он сам не сдавался, он не отбивал по, там, по рингу, и Води удержали на лопатках. Значит, рано или поздно он все равно сможет претендовать на титул Олли Трестлинга. Хотя, опять же, вот в Википедии, которая которой написано, что если Коди проиграет, причем без каких-либо уточнений, по факту он проиграл, потому что Джерика выиграл э, техническим удержанием. Вот. Соответственно, не знаю, будет-не будет, но я думаю, что в ближайшее время Коди явно будет не до титула.
0: Собственно, ну да, но в любом случае это поможет как-то апеллировать, и, и это будет выглядеть логично, в принципе, обоснованно можно будет отменить это условие.
1: Ну, да, никто не прикопается, по крайней да,
0: мере. по сути, сам-то не сдавался, вот, и не по своему желанию, так скажем, вот.
1: Я думаю, что после этого матча нам стоит, знаешь, немножко поразмыслить и, наверное, даже погадать, кто будет следующим претендентом на титул, потому что Коди, я думаю, что уже автоматом отваливается.
0: Да, но в первую очередь, что касается мжф то я думаю, ему надо будет дать время на микрофоне, на динамите, мне кажется, он сможет какую-то интересную речь толкнуть. И нужно, чтобы он эту речь какую-то толкнул, ну, как обосновался. Боль, знаешь, типа маленький
1: еврейский мальчик, которого никто не замечает. Да,
0: обосновать, так скажем, свой поступок. Плюс ко всему, я думаю, что вот этот вот фьют с коди, он сможет максимально как раз-таки раскрыть его персонаж, вот этот uh-huh. вот. Да, и в принципе, история интересная, потому что вот мы на каком-то... На одном из прошлых подкастов тоже говорили, что вот рано или поздно это бомбанет. Случилось это, конечно, раньше предполагаемого, да, и в принципе вот такая вот интересная история про чувака, которого притащил человек, скажем так, в свое окружение, друзей, а ему как бы никто особо не доверял. И знаешь, как будто складывается впечатление, как будто вот Коде, да, ему там постоянно говорили, что вот не доверяй ему и так далее, вот мы ему не доверяем, вот. и будет что-то по типу, да вот мы тебе говорили про это, ты нас не слушал, он все-таки оказался вот таким вот мудаком и так далее, и тому проще, прочее. Вот. Mm-hmm. в этом плане история тоже интересная.
1: Знаешь, этот терм еще позволит э, Коди, потому что нет никаких сомнений, продолжить череду вот этих самых матчей, которые ты сказал, э, которые очень такие глубоко продуманные и личностные. И с МДФом бой следующий, он, естественно, тоже войдет в эту когорту, без всяких сомнений.
0: И тоже такой антураж можно большой построить. Да. Ну и я, конечно, не удивлюсь, если Коди, конечно, победит, как и с Шоном Спирсом было.
1: То есть ты думаешь, все, это лимит поражения за год исчерпан? Да. Да, как там в моей личной жизни есть я, 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 только я? Как у нас на было? Только я, только я. Вот. Ну, хороший матч. Я думаю, что следующим претендентом на титул будет Кенни Омега. Мне кажется, это логично.
0: А может, Джон Моксли? А может, Джон Моксли.
1: Вот. Ну, я думаю, что кто-то из, из этой парочки. Ну, давай, раз уж мы о них заговорили, и перейдем тогда к мейн Венту.
0: Давай.
1: Ну, чё, крутое, месиво хорошее. Я охренел, когда стол с проволокой вытащили.
0: Да, это, все, вот в это принципе, очень... офигели.
1: Это было очень так кринжово. Ну, вот. Но с мышеловками тоже прям дичь полная. Ну и Моксли крутой. Моксли, его прям видно, знаешь, такое ощущение, как будто, как тебе сказать, когда э, вот огромного, огромную касатку из маленького дельфинария выпускают э, обратно в океан безграничный.
0: Что действительно радует, это то, что они вот просто вот таким вот понятным делом был матч Джинала с Моксли до этого тоже с таким хардкорчиком неплохим. Но вот здесь вот они показали, чем вот их, куда. Они показали, куда, насколько далеко они могут зайти э, в рессинге, да, с хардкором своим. И они показали, чем их хардкоры отличаются от хардкора, которые в WW
1: происходят. Угу. столько хардкора, что даже Extreme Rules закрыли.
0: Вот, поэтому.
1: Сейчас по факту весь, весь хардкор, дабы, дабы, это Тейблс ледерс и остался.
0: Да, да. Вот, поэтому это вот тоже как вариант показывать зрителю дабы, которые я и дабы включил, чем вот они от них отличаются, так скажем. То есть вы такого в дабы точно сейчас не увидите.
1: Ну, ты знаешь, вот. Максим, я тебе так скажу, с другой стороны, Волл или Треслин никогда не увидят э, такой хардкорный матч, как э, прошел между Бэроном Корбином и Булом Дэмпси на одном из стейковеров.
0: Да. Где был использован стул и тот для того, чтобы посидеть чтобы Корбин посидел. Вот. И, блин, что-то еще тоже хотел сказать насчет матча. Мега молодец. Да, вот, кстати, вот Чисто вот такой матч, тоже идея матча была, вот как мне это видится, то, что вот реально, это вот реально были похороны какие-то Дина Эмброуза, вот реально. Mm-hmm. То есть они с такой идеей подошли, что вот нам надо все-таки наконец показать, кто такой Джон Моксли и показать зрителю то, что Дина Эмброуз и Джон Моксли совершенно разные персонажи и даже люди и до матча крутили вот эти вставки с CZW об его прошлом, ну, Да, там же он вернулся и, на базу и CZW. И нам, нам вот, знаешь, нам вот пытаются показать то, что это не Динэ... Джон Моксли, это не Дин Эмбрус, да, который вот ушел с дабы и перешел в W, а то, что это вот тот вот Джон Моксли вот тех годов, и он вернулся угу. сейчас. Ну yeah. да,
1: нет, тут все очень круто было сделано. Единственное, можно, единственное, придраться, так же, как в случае с женщинами, почему бы эти промки чуть пораньше бы не толкануть на тех же дайноматах.
0: Ну не знаю. Ну, тут еще вот вдобавок ко всему, мне тоже с... рассказ истории, да, сторителлинг, он тоже мне очень понравился в этом фьюзе. То есть Моксли прям вот у него такая жестокость была и. У него прям было искреннее желание просто Кеню Омегу убить нафиг. Так он на еще потом ринге. после матча,
1: помнишь, еще эту биту свою поцеловал с матча да, напоследок.
0: Да, и было прям, знаешь, рассказана такая история, что вот Моксли вот столько лет был в заперти, его там держали, и вот он хочет, ну, хочет кому-то причинить боль, которую вот чувствовал он, и вот поэтому он настолько жестоко вот с Омегой дрался. Вот, плюс ко всему, опять-таки, тоже, если бы так подметить, было интересно посмотреть на Кении Омегу в таком матче, потому что он давно в таких матчах не участвовал, лет, наверное, 10, а то и больше, вот, потому что... Ну, да, в засаха...
1: засахарился в Японии.
0: Да, потому что в Японии такого в Нью-Джапане именно не увидишь. А...
1: Вообще, знаешь, я сейчас пойму себя на мысль, что этот матч – это еще одна причина Нью-Джапан прорестлинга ненавидеть All Elite Wrestling.
0: Ну, не знаю.
1: — Потому что и Максли, и Омега, если бы не этот промоушен, они бы продолжали бы, скорее всего, выступать в Бурете. вот, а сейчас они, вон, что вытворяют. Люди, конечно, просто, мне кажется, люди, знаешь, даже уже под конец устали уже реагировать, потому что столько моментов было в поединке, прям ОМГшно, когда за голову хватались. Mm-hmm. Вот, и плюс еще такой момент, что, э, да, был матч с Джанелой, тоже хардкорный, но вот здесь вот, это, знаешь, это тот поединок, когда, м- ну, люди, которые пришли на арену, я думаю, они же, многие из них ходили на шоу WWE, когда не было никакой альтернативы, и они как бы привыкли немножко к другому, а то, что нам показали тут в прямом эфире, ну, это... Это, конечно, разительно отличается от того, что все-таки Слэссис, Колбат Зод это такое ну, удовольствие для избранных. То есть это не каждый человек будет смотреть. А здесь, вот то, что показали на такую большую аудиторию, это, конечно, я думаю, для многих, также опять же, как с Риху и Сакара, могло стать даже не, неким откровением.
0: Не, ну то, что в, в «Колбат Зоне» происходило раньше, это. <дес> Этот матч, это вообще, я не знаю, утренник, блин. Какой-то. Ну, это
1: да. Это да. То есть там, как у Луки Мудищего там проснулся без яиц и в жопе 10 медных спиц.
0: Да. Ну вот я еще тогда буду ждать в будущем. Матч в Моксы против Халака Вот это уже будет интересно.
1: Еще раз, что будет пропала связь?
0: Я говорю, то, что в будущем буду ждать матч Моксле против Хавака. Джимми Хавака.
1: А, ну, видишь, у Хавака там... Ну, это мы к блоку новостей перейдем, а Там про Хавака есть новость одна интересная.
0: Ну, я говорю, да, вот в будущем было бы круто посмотреть на такую вывеску. Ну, вот. Да, и Джимми Хавака тоже
1: бешеный чувак.
0: И плюс ко всему мне вот нравится задумка, что... Когда добавляются экстремальные правила и ты в матче против Моксли, это вот реально представляет для тебя какую-то опасность на самом и деле. Жизни. Да, то есть это может быть стать его отличительной фишкой, потому что может быть в чистом бэрасинге он не будет так силен, да, и он там будет проседать по статистике. Но когда им стоит как трудное правило, и ты будешь выходить в матч Слушай, против Моксле, это, это у... реально вот опасность, как будто против зверя какого-то чувак, выходишь. Это
1: как обратная сторона медали, получается, того, что изверг только в клетках дерется у WWE.
0: Ну, это пока он там на хаус-шоу дерется. Вот.
1: Ну ну вот на Старкейт тоже уже объявили официально, будет шоу. Да Старкейт,
0: господи, это не пайперы.
1: Ну, все равно, извини. Отдельная фиша и тоже стальная клетка очередная.
0: Ну, а на крауджу клетки не было. Ну, там Давай тоже мы... были
1: спецправила, хорошо. Ну, и что? Ну, он что, все время теперь будет по спецправилам драться?
0: Ну, а че, почему нет? Ну, не
1: знаю, странно это все.
0: Если брейвает говно в чистом рейсинге, почему ему не драться в специальных правилах, в которых он может показать хоть что-то? Ну, если он говно, как рейсинг, че, чего ж поделать Ну, да. Поэтому, да, так что, в принципе, можно на этом заканчивать. Да, шоу
1: получилось хорошим, удовольствие да. получила от просмотра.
0: Я, говорю, я вот поставил четверку таким вот с крошечным минусом шоу, поэтому ну, да. я Знаешь, считаю...
1: Вот как ни крути, а не хватило какого-то дебюта или появления вот такого, ну, непонятно, не деды там из рок-н-ролл-экспресса, а вот какой-то звездой. Вот если бы Панк бы еще да появился... Вот если бы...
0: Бы, да вот если бы Баксы с Артизом и Сантаной покруче бы матч сделали, это было, точно было бы было хорошее шоу. Если Проманк Панк бы появился, то, вот тогда
1: было бы вообще 20 из 10.
0: Ну, до Панка еще дожить, наверное, надо. Да.
1: Ну ладно, сейчас нам главное дожить до третьего блока, потому что второй блок сегодняшнего подкаста подходит к своему завершению.
0: Да, вернемся к вам через паузу и продолжим говорить в третьем блоке, у нас будет блок новостей. Мы возвращаемся, дорогие друзья, и приступаем к третьему блоку нашего
1: подкаста, где мы собрали самые интересные новости из мира рестлинга за прошедшую неделю, и с удовольствием их обсудим. Думаю, что стоит начать с Рэнди Уортона, который подписал новый контракт на 5 лет. Ну что, все то же самое по, всей, по той же самой схеме, как и всех. Пугают деда, потом выбивают жирный контракт.
0: Хм. Притом он в таком по стиле все это делал. Фотографии выставлял с офиса AEW. Ну да, вот. но значит. все равно все понимали то, что это все равно закончится тем, то, что закончится все тем, что Ортон просто подпишет новый контракт, и на этом все.
1: У меня нет сомнения, что в ближайшие там вот эти 5 лет он 12-кратным станет.
0: Ну, может быть, в любом случае, у него по-любому будет еще больше там отпусков и график такой подходящую. Я думаю, для него это было главное, главное вопрос, потому что если он был готов, если он был готов уйти в ЭДБ, да, там и на какое-то снижение пойти, значит для него не все упиралось именно в то, что как бы побольше бабок выдернуть. Ну, а я думаю, тут больше вопрос графика и отпусков.
1: Ну да, все же, Ортон тоже уже не молодой, он уже давно стал легендой WWE и, конечно, почетная такая, ну не то чтобы пенсия, но предпенсионный возраст, когда можно еще и титулами пообладать, и в каких-то сюжетах знаковых поучаствовать, постоянно быть на виду и денежек заработать, в общем, все у него хорошо.
0: Ну... Но для Рэнди, я говорю, главное, это был все-таки график, но посмотрим, может он еще успеет в этом... Это его, понятное дело, это его последний большой контракт такой, и самый жирный, наверное, понятное дело, то, что он был бы поменьше, если бы ARW не существовало бы сейчас. Но в любом случае, да.
1: Интересно, да? Ты становишься там одиннадцатикратным чемпионом компании, пашешь-пашешь-пашешь за гораздо меньше зарплаты. А потом, когда ты уже чилишь на расслабоне, тебе самый жирный контракт в жизни отваливается.
0: Ну да, но еще не факт, что самый жирный может быть на тех же условиях. Продлили.
1: Думаешь, думаешь, на Ajax жирнее?
0: Может быть.
1: Да, ну ладно. Также у нас, наконец-то, люди зафиксировали на подготовительной площадке прекрасную даму. И речь пойдет не про Найджекс, который восстанавливается после травмы, а про Скарлетт Бардо.
0: Да. Объявилась она, наконец-таки, там в перформанс-центре на подготовительной площадке. Так что... Не знаю, у меня
1: ощущение, что... Короче, не увидим мы ее в основе. Не факт, что даже в увидим.
0: А вот слухи появлялись то, что ее сразу же в основу могут. Серьезно? Да. Типа ну, с вами. Все... Я, я уверен, то, что Винс, когда ее увидел, там все понятно, А прикинь,
1: реально, Скарлет Бордо Крусеву примкнет на следующем ру.
0: Повторение, как это с Самурей был.
1: Да, да, но только девки по эффекту все-таки. У Рей, клюв был непомерный. А тут, что Лана, что Скарлетт Бордон, мне кажется, по факту чуть ли не самая красивая женщина во всем рестлинге.
0: — Ну, посмотрим. В любом случае, я не исключаю того, что она в ближайшие полгода там объявится просто в основе, просто перепрыгнет и наксте. А как это, опять-таки, со Стройманом тем же было в свое время. Mm.
1: Ну, знаешь, что самое интересное? Интересно, как ее будет использовать. Чисто как э, секс-то для Инстаграма и вот всего прочего. Или ну, всё тоже всё
0: говорили, да, то, что слухи приходили, то, что она будет э, что-то по типу того, что она и в импакте была. То есть, им это нравится.
1: Ну, понимаешь, что дело, все таки понятно, да, она эффектная женщина, но не стоит забывать, что она э, рестлер довольно-таки неплохой. По крайней мере, те же, те да, же канадских ну... разрушителей она крутит только в путь. А ты не видел, что ли, как она канадский рейсер проводит?
0: Ну, чувак, умение проводить канадский дестройер – это не показатель того, что это хороший рейсер. Вообще вообще ни разу. То есть слишком много аспектов для того, чтобы понимать, хороший рейсер или нет.
1: Не знаю, чувак, ты знаешь, если ушла на три раза, тайтлшот получала на главный на женский титул, то я думаю, что и Скарлет Бордо рано или поздно должна его получить. Ну да. Иначе где справедливость в этой вселенной?
0: Поэтому посмотрим. По-любому что-нибудь с ней придумают по типу того, что в импакте было. Эх, да уж. Это точно. Жаль, так. конечно, то, что она и дабы не досталась, но так, такова судьба. да. Так,
1: также у нас важная новость касаемо Джимми Хевока, про которого мы вспоминали в предыдущем блоке. А собственно uh-huh. говоря, смысл в чем? В том, что Джимми Хевок на одной из вечеринки у элит реслинга на прошлой неделе подрался а с кем подрался? Я забыл. Короче, он с кем-то подрался.
0: Я вообще не в курсе. (с)
1: Там и Тони Хан был, и Тони Хан потом это все прокомментировал со словами, что мол, ну, типа, с кем только не бывает. А, с Тони Шавони он подрался, вот. Вот, он сказал, что типа с кем Ты только...
0: Не... до бедного старика.
1: Да, 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 с кем только не бывает, вот. Но он там он очень сильно бухой был, вот, и, э, не знаю, решил, может, из-за комментариев, из-за каких-то фиг его знает. Ну, короче, решил, сейчас бы на комментаторов лезть в 2019 году, блин. Я вообще, знаешь, никогда не понимаю, когда рестлеры, ну, в реальной жизни начинают э, трендеть на комментаторов, которые никогда рестлингом не занимались.
0: Ну вот скоро сам получишь и поймешь.
1: Ну да. Только <с> если какого-нибудь так...
0: локомотива.
1: Нет, ты что, я на последнем шоу на ферме с Иваном так хорошо комментировали ну, даже. Ну, это вместе. пока что. А, это вы понял. пока
0: не пили вместе. Это когда у
1: меня все будет не окей Ну, в общем, да, там все разрулили Тони Хан при этом присутствовал, он все тоже Разрулил и конфликт улажен Ну, посмотрим, как это скажется как-нибудь На карьере Хевока в или или нет Я не думаю, что это Наверное, не в их стиле все-таки Ну, да Вот. Дальше идем. Синкара попросил увольнение из WWE, и буквально спустя сутки пришел апдейт по новости, инсайдеры сообщили, что WWE отказали ему в увольнении, но предоставили ему какой-то отпуск, потому что на следующем шоу Роа, оно в Бостоне пройдет, его там точно не будет, его уже официально оттуда попросили, чтобы он туда не приезжал.
0: Ну вот, видишь, это было ожидаемо, то, что ни, ничего они ему не одобрят, будут до последнего людей мучить.
1: При том, что у него трехлетний контракт, причем, который он переподписал довольно-таки недавно. То есть ситуация как с Канелисом, ему же тоже не дали отгул. Да ну, и Люка
0: Карпера тоже не отпустили.
1: Да. Будут держать, да, будут платить, знаешь, как это. Мыши плакали, кололись, но продолжали жевать кактус.
0: Да, поэтому это, конечно, ужасно. Да это реально знаешь, ужасно, потому что люди Знаешь, как будто потому, в Мне кажется, находятся. вот эти все
1: истории должны быть очень таким, как сказать, очень показательны для тех рестлеров, которые думают связать свою жизнь с WWE на будущее. И вот эти вот истории, когда просят освободить их из их из-под контракта, а их не освобождают. Они должны хоть немножко заставить молодых рестлеров или просто инди-рестлеров, которым поступает предложение, задуматься о том, куда они идут и вообще что чем это для них может аукнуться.
0: Ну, Это правда ужасно, потому что по сути человек по своему желанию ну, не может покинуть место работы.
1: То есть ты, можешь, ты будешь, да, получать зарплату, но ты будешь смотреть, как уходит самое драгоценное, что если у человека у тебя уходит время. Пока Берн Корбин открывает и закрывает смакдаун, да, образно говоря, а он реально открывал и закрывал с Рейнсом смакдаун, у тебя уходит время, и ты теряешь важные годы. Лучшие, жизни, года жизни. лучшие годы жизни.
0: Вот так вот. Я говорю, да, это ужасно. Людей как будто, как будто рабство какое-то. Ну Вообще, да. Я это не понимаю.
1: Так, еще тут пришла интересная информация касаемо двух японок. Одна из них работает в NXT, другая работает в основном ростере. Речь идет про Ио Ширай и Каири Сейн, которые могут вернуться в Японию, так как после создания японского женского филиала New Japan Pro Wrestling, там всерьез задумались о том, чтобы в общем, возвращать самых крутых воспитанниц Шайна и Шиммера в родные А когда города?
0: это они открыли женский филиал? Не открыли, да? Нет.
1: А, ну, значит, не открыли.
0: Они просто Стардом купили и все.
1: Ну да, я это имел в виду.
0: Ну, я не знаю, тоже тяжело об этом говорить, потому что. Ну, да, по-моему, сын не У них там Веша тоже контракты заканчиваются.
1: И мне кажется, что у «Сейн», что у «Ширай» довольно неплохо дела идут.
0: Не, ну если им условия хорошие предоставят э, сопоставимые, так скажем, э, деньги в Японии дома, то я уверен, то, что они согласятся. Стоит отметить
1: однозначно, что, что одна, что другая, если даже вернуться в Японию, то они, конечно, уже вернутся в совершенно другом статусе, нежели они уезжали. Ну, не знаю. А я знаю, я уверен, что у них зарплата будет гораздо выше, и э, они вправе требовать, э, ну, как минимум, постоянные места в майновентах.
0: Я за них ничего не могу сказать, поэтому э, однозначно то, что я уверен, то, что, что одна, что вторая могут согласиться, если сопоставимые деньги предложат. А когда у них ну, потому что это вопрос короче. адаптации, и не всем в США комфортно. И, когда когда у них контракты
1: заканчиваются?
0: А, по Ширай, а, был... по-моему, 21 год, ага. и а... Сейн в а, Каире уже да, в марте 20-го.
1: А, то есть вообще полгода до окончания контракта. Саша, да. ну, вот в, в таком ключе тогда эта новость прям выглядит не такой уж и фантастической.
0: Да. Но... Тем более там уточняется то, что если Нью-Джапан Будут какие-то отзывы интересные и хорошие, может быть, даже стартом со временем просто закроются, и они откроют все-таки женский в нью жапане и ведут женское чемпионство. Mm-hmm. Я думаю, в принципе, все к этому идет. Ну no, вот. да. Я думаю, скоро вот такая мини-революция в прорессу японском, она произойдет, когда уже не будет потом разделения. Они пройдут, потом они
1: пройдут свое шоу Evolution да. С жипой на Так, ну и последняя на сегодня новость. Это уже анонсированный матч, в котором Сэмми Келлихан, чемпион импакта, будет драться против Тесса Бленчард за этот сам, поставив на кон этот титул. Это на самом деле очень круто. Вот если без шуток и даже без скидок того, что это импакт и что... Это далеко сейчас не самый популярный промоушен, в любом случае, это ну, серьезное событие, потому что ну, я вот на своей памяти, понятно, что я смотрю там в основном WWE, но я, честно говоря, вообще не припоминаю, чтобы девушка претендовала ну, всерьез на главный титул. А здесь вот именно прям целесообразный титл, ой, полноценный титльный матч будет проходить. Ну,
0: это Никак... первое в истории, что. Женщина претендует на мировое чемпионство в тяжелом весе.
1: В импакте или вообще?
0: Вообще, да. Не, ну, как у нас как раз вот в игрока, недавно мира. был матч
1: Локомотив Кейси за титул мужской.
0: Ну да, это... Поч- у нас так, это так, еще раньше придумали.
1: НФР, а да, впереди планеты? Да, и, и впереди
0: right. все планеты.
1: Вот так вот. Отсоси Тони Хан. Да.
0: <laughs> вот. Поэтому oh. Да, такой исторический матч на самом деле, потому что, ну, та же Чайна, она что, она там ИКА за ИК-титул и... и... да, выигрывала, но это не тот, мировой все равно. И тот такой
1: прям серьезной вехой в истории женского рестлинга.
0: Да, поэтому я вот считаю, что это, это все равно круто, и... и что самое главное, они историю вот такую очень хорошо...
1: Ну да, потому что у них уже были хардкорные поединки в рамках импакта, и они уже и дрались, и Бленчард была совсем недавно в матче за чемпионство X-дивизиона, то есть она постоянно как бы крутится, ее показывают как женщину такую доминатор. А еще что самое крутое с этим анонсом, то что хочешь не хочешь, а импакт заставляет людей обращать на себя внимание. Да. Что тоже неплохо, учитывая какая конкуренция бешеная на рынке сейчас.
0: Ну, то есть они такую хорошую альтернативу и, ну, да. и идею да. оригинального сделали.
1: Ну вот. Ну и что могу сказать? Тесса Бленчер, крутая. Молодец, тетка.
0: Да. Корни вот. дают о себе знать. Да. Ну что? Ну, ну в конечно... любом случае, все закончится ну, тем, что Годика через 3-4 она будет с шарлотой просто в <laughs> нарасолмане.
1: Да, и будет ложиться под шарлоту, когда та будет 20-й титул оформлять. Да.
0: Все потому, что надо было сразу новый день надо было сразу идти в Next, а не вот по своим импоктам. И чтобы она не забывала о том, что она предала всех и предала Винса и не пошла к ним сразу.
1: Подожди, она же в NXT, по-моему, проводила Несколько поединков.
0: Я не помню уже, сейчас.
1: У меня что-то такое, у меня вот ощущение, что была, хотя я могу ее с Деоной поправиться путать, ей-богу. Ладно. Ну что, а, еще в конце у нас все, мы уже завершаем. Я в конце хотел бы сделать небольшой анонсик, а точнее пригласить всех слушателей этого подкаста. В эту субботу у нас в Независимой Федерации Рестлинга будут очередные записи удара. Вот, Максим там будет Я, естественно, тоже буду комментировать Вживую, поэтому если Хотите посмотреть хороший рестлинг Подойти пообщаться, там, не знаю, сфотографироваться С ну, нами, или то ну, это к Максиму. Вот. <смех> Мне еще лицом работать на стримах, так что мое лицо трогать не надо. Вот. То обязательно приходите на записи удара в НФР в субботу. Я думаю, что найдете в группе Независимой Федерации Рестлинга все анонсы, там и там ссылки, где билеты купить. Обязательно приходите, друзья, пообщаемся. Рестлинг это круто, наш рестлинг это тоже круто.
0: Даже нечего добавить. Ну, тогда
1: будем закругляться. С вами был очередной выпуск подкаста «Вестник рестлинга», который для вас провели, как всегда, по традиции, ваши ведущие Валентин Муркор и Максим Матюшевский.
0: Всем спасибо. До новых встреч, дорогие друзья.